0: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca!
2: Aquí comienza Coffee Break.
3: Saludos Cientófilos del Universo Les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias donde estamos a punto de empezar la tertulia científica de esta semana Hoy tenemos un episodio muy especial y que nos hace mucha ilusión Como les adelantamos la semana pasada vamos a hablar largo y tendido con el profesor Ignacio Sirac uno de los padres de la computación cuántica y sin duda una de las personas que mejor entiende ese mundo tan misterioso y fascinante que es la física cuántica Muchos dicen que es el candidato más firme que tiene España eh, para un premio Nobel eh, de Física en un futuro no muy lejano. Bueno, ya veremos qué pasa, aunque a él parece que no le hace mucha gracia esta especulación. Pero la cuestión es que lo hemos tenido por aquí estos días de visita en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha venido a dar una conferencia, a visitar el instituto y los observatorios y a, pues, a charlar de primera mano con, con la gente de aquí, con nuestros colegas y aprovechando, incluso puede que abusando de su amabilidad, hemos querido también compartir esas conversaciones con todos ustedes, claro que sí. El resultado es la tertulia que van a escuchar en este episodio, donde hablaremos de física y de metafísica, de inteligencia artificial, de las interpretaciones incluso a nivel filosófico que nos sugiere la física cuántica y de otras muchas cosas, por supuesto. Pero antes de dar paso a esta tertulia vamos a tener un primer bloque del programa en el que intentaremos dar una introducción a la figura de Ignacio Sirac y explicar un poco por qué es tan importante y sobre todo eh, qué es todo esto de la computación cuántica y por qué es tan importante hoy en día. Como siempre recuerden que nos pueden escuchar por internet, eh, en iVoox e y en iTunes y que si les gusta el programa se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible en sus móviles. Cualquier duda que tengan sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos, tienen toda la información en nuestra página web, que es señalirruido.com. Les repito, todo junto y con la ñ, señalirruido.com. También solemos colgar ahí referencias a los temas que se mencionan en el programa. Estamos ya en muchas emisoras de radio, por ejemplo en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos a empezar entonces el primer bloque del programa, donde hacemos una introducción y ya luego les pondremos la tertulia con Ignacio Sirac. Les comento que la versión que se emite por la radio mmm, está recortada, porque si no el programa sería demasiado largo. Pero los que nos escuchen por internet, ahí si lo desean, sí que podrán disfrutar de la versión completa. Los que tengan interés, como digo, en internet eh, pueden, pueden escuchar el audio completo del programa, eh, donde ya no nos preocupamos para nada de, de la duración y de cuánto tiempo lleve. Vamos entonces a empezar y vamos con las presentaciones. Aquí conmigo hoy tengo eh, el gusto de tener a Marian eh, Marian Martínez, arroba 79ronja. Hola, Marian.
1: <risa> Hola, Héctor. ¿Qué tal?
3: Aquí siguiendo con la costumbre de dar lo, los usuarios de Twitter <risa> sí. de cada uno. Y Carlos Westendorf, <risa> arroba cwestendorf. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues muy bien. Eh, entonces, nada, para este primer bloque introducir un poco eh, lo que decíamos, ¿no? Todo el tema de la computación cuántica y la contribución de Ignacio Sirac. Uh -huh. eh, antes de meternos en eso, quería mencionar dos cositas sobre episodios anteriores o sobre otras, otras cosas de esta semana. Eh, una de ellas es que, bueno, es muy curioso, en el episodio eh, de la semana pasada, el episodio 107, estuvimos hablando sobre ese descubrimiento de hidrógeno molecular en, la, en los efluvios de, de Encélado, y estábamos discutiendo sobre la pronunciación de esta luna de Saturno, si debería ser Encélado o Encelado, si debería ser eh, Llana o Estrújula. Y bueno, como nosotros pues no sabemos de estas cosas, pues bueno, estuvimos ahí debatiendo, pero un poco indocumentados, ¿no? Pero por suerte tenemos oyentes que, que sí que eh, saben más de, de muchas cosas y en particular tenemos muchos oyentes que son expertos en cosas de letras y, y bueno, recibimos un mensaje esta semana de, de nuestro oyente Neferchiti. Saludos para, para Neferchiti. Muchos saludos,
2: de hecho no es un oyente cualquiera, es la presidenta no. de nuestro club de fans. Sí, sí bueno, a, o sea, a ver si va a ponérselos o alguien, pero yo, bueno. Yo la, la he nombrado ya directamente. Digamos uno de, del comité, ¿no? Es una, una de las mejores pues
3: que ella es eh, experta en historia del arte y nos envió un mensaje muy interesante en el que dice lo siguiente, comillas En el episodio 107 os preguntabais si Encélado se pronuncia como palabra trújula o llana Si me lo permitís, querría hacer una humilde aportación a esta cuestión Encélado era un gigante que nació de las gotas de sangre de Urano eh, Bueno, y aquí aclaro yo, Urano para nosotros es un planeta pero parece ser que antes de ser un planeta era un dios romano y luego Antes, se convirtió ¿no? en planeta o algo así. Pero bueno, sigo con el mensaje de, de Nefertiti. Eh, nació de las gotas de sangre de Urano derramadas sobre la tierra, Gea, y como todos los hijos de la tierra, tenía serpientes en lugar de pies.
1: Curioso. Lógico.
3: <risa> Todo muy normal.
1: Sí, hasta aquí sí.
3: Eh, en griego, la palabra era esdrújula. Y entre paréntesis, no añado yo entre paréntesis, nos escribe eh, una serie de símbolos matemáticos. Con la longitud de onda, la opacidad, la constante estructura fina. Pero, pero, al parecer, estos símbolos matemáticos los griegos los utilizaban como letras. Interesante. Sí. <risa> eh, entonces, por ejemplo, la, la longitud de onda,
2: eh, la, lambda. la
3: lambda, los uh -huh. griegos la usaban para eh, representar un sonido parecido a la L nuestra. ¿no? <risa> entonces, bueno, más o menos traduciendo fonéticamente estos símbolos eh, sería algo así como en qué eso sería... ¿En qué lado estás? Pues, ¿En, no, qué lados. En, en qué lados sería el nombre de este gigante en griego. Bueno, y continúa el mensaje en Eferchiti y así se transcribió al latín. En qué lados", Con una cosita encima de la A. Uh -huh. Claro, esa cosita encima de la A, a nosotros en, en España nos podría parecer que eso es una tilde y que por lo tanto se debe pronunciar uh -huh. con una tilde en la A. Que bueno, no llevaría tilde porque es llana. Y como en qué lado. Pero nos dice en Eferchiti y continúa su mensaje diciendo ese semicírculo sobre la A Indica que la vocal es breve y, por tanto, según la llamada ley de la penúltima, la palabra ha de pronunciarse como esdrújula. Si la penúltima vocal es breve, el acento recae sobre la vocal anterior. O sea, que en latín sería enqueladus. Y del enqueladus del latín, de alguna forma, se tradució... Se, 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 se convirtió... <risa> si hay algún oyente de letras que escuchando <risa> ya lo hemos perdido completamente. Bueno, total, que se <risa> acabó degenerando la cosa en, en célado o en mm -hmm. No. Como queramos verlo. Eso por una parte. Por otra parte, también quería mencionar que nuestro compañero y estimado Coffee Breaker, Andrés Asensio, uh -huh. eh, acaba de publicar un artículo, bueno, se lo acaban de aceptar ayer, eh, muy interesante, porque hemos estado hablando estos días sobre cuestiones de inteligencia artificial, en el que hace una aplicación muy chula de técnicas de inteligencia artificial, eh, de deep learning, uh -huh. para en física solar, para determinar eh, mapas de velocidades en la fotosfera solar utilizando eh, aprendizaje profundo de bueno este tipo de, de técnicas, ¿no? Es, es bastante complejo, nos estuvo dando un seminario esta mañana y, y la verdad es que está muy chulo, yo creo que deberíamos decirle que, sí, que venga que, un día y nos lo sí, cuente nos No,
2: cuenta, ¿no? no voy a contar, porque hay unas cosas muy, muy chulas y sobre todo de super resolución, de cosas que se hacen en CSI sí. que uh -huh. son muy espectaculares y hay y hay que que nos lo tiene que decir, vamos.
3: Sí, muy espectacular. Aunque, claro, yo creo que el artículo era solamente referente a la parte de las velocidades, ¿no? Sí. Deepvel se llama el código, ¿no? Vale, vale. Lo
1: sí, vale. que, que pasa es que sí que está haciendo... O sea, no, no es realmente la, la red neuronal la que hace la superresolución, uh -huh. es el método, el algoritmo, ¿no? El que la hace. Pero utilizando redes neuronales, pues mucho más rápido que, que con el algoritmo estándar, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Muy bien. Pues venga, vamos entonces a vamos entonces a nuestro jaleo. Ignacio Sirac, el personaje de esta semana, nuestro protagonista de esta semana, pues, pues nada, la verdad que es muy agradecido de que, uh -huh. de que haya pasado por aquí unos días. Eh, ha estado muy interesado en la investigación que se hace aquí, ha estado discutiendo con muchos de nosotros, bueno, con nosotros sobre física solar, con, con Alberto Rubiño sobre cosmología y con muchos otros colegas, ¿no? Eh, vino, estuvo dando una conferencia, y, pero también tiene mucho interés en aprender las cosas que hacemos sobre astrofísica. Y, y la verdad es que ha sido un, un placer conocerlo, porque uh -huh. además es un, una persona muy agradable, ¿no? Muy, sí, sí. Muy amable. Uh -huh. Y bueno, tanto es así que accedió amablemente a, a tener esta tertulia con nosotros. Eh, la conferencia que dio fue sobre mm, todo esto de la, la computación cuántica, que es un tema que puede potencialmente revolucionar nuestra forma de vida en los próximos 20, 30 años. Y mm, he pensado que podríamos aprovechar para introducir un, un poco el tema, no uh -huh. Bueno, antes que nada, Ignacio Sirac, yo mencionaba en la introducción que es, eh, es una persona que muchos piensan que es un posible ganador de premio Nobel en un futuro. La verdad que yo dije que un candidato para un premio Nobel mm. de España pero igual es atribuirnos un poco, apropiarnos de, de cosas que no nos pertenecen porque él trabaja en Alemania. Sí. Es director de, del, de la sí, división sí. teórica del. de Max Planck, ¿no? Sí, uh -huh. de un, un centro Max Planck, el de, el de óptica cuántica uh -huh. en, en Garching y y es un centro pues pues vamos uno de los centros punteros no de hecho han salido varios premios Nobel eh, en física de ese centro en los últimos años y bueno Ignacio Sirac tiene muchos premios nosotros en España nos llama mucho la atención el Príncipe de Asturias que lo ganó en, en se lo dieron en 2006 y, pero tiene otros muchos premios no como el, eh, el de la Fundación BBVA de fronteras del conocimiento eh, el premio Franklin de, la, la medalla Benjamin Franklin, ¿no? Benjamin Franklin, de, del Instituto Franklin. Um, y el premio Wolf, en física, que también es uno de los premios más prestigiosos uh -huh. que hay en física. Uh -huh. O sea, que vamos, tiene el palmarés completo. Sí, sí
2: yo creo que con eso, porque el Nobel, primero que es demasiado joven, o sea, hasta que no tenga muchísima edad, ellos no esperan, esperan siempre el comité hasta el final, con lo cual tampoco garantiza nada, vamos. A mí no me a mí sí. no me asegura nada. Yo creo que ya, que el premio es el reconocimiento internacional que tienen, uh -huh. Sí, que
4: es Exactamente. Mucho
3: es una de las figuras más conocidas en, en física cuántica en general y, y sus trabajos fueron pioneros en la, en la computación cuántica. Eh, sobre todo su artículo de, del año 1995, tiene un artículo eh, en Physical Review Letter con su colaborador Soller, eh, el artículo es Irak y Soller, del 95, y es el artículo donde por primera vez se propone una implementación práctica de un, de un ordenador cuántico. Sí. Uh -huh. Porque bueno, la idea estaba de antes, él siempre suele referirse a Feynman cuando le dicen no, usted es el padre de la computación cuántica. Él, bueno, como es así, una persona muy, muy, muy modesta, ¿no? Intenta siempre di dice, no, no, estas ideas ya Feynman las propuso antes, ¿no? Que digo yo que si tienes que referirte a un clásico como Feynman para mm -hmm. decir que alguien lo hizo antes que tú, oye, pues casi nada. Sí, ¿no? ver, <risa> Porque Feynman tiene un artículo en los años 80 donde hablaba de, de ordenadores cuánticos, pero claro, esto siempre hasta ese momento eran entelequias teóricas. Sí, o sea, eran sí. O sea, el ahí... concepto
1: del qubit yo creo que es mucho o sea, antiguo, anterior este, a, a este, a CIRAC, ¿no? Claro, el concepto o sea, ya, este ya existía. Gran, los años sí, 80, sí. Pero
3: algún, ¿no? lo, lo novedoso aquí es la implementación práctica, ¿no? Que él propuso usar iones, uh -huh. iones claro. atrapados para implementar estos qubits uh -huh. y explicar cómo se hacían las puertas lógicas y tal, ¿no? O sea, sí. que, que eso, que hasta ese momento era un concepto teórico que, bueno, si existieran ordenadores así, podrían hacer este tipo de cosas pero aquí comienza realmente el, el decir, no, no, esto lo podemos hacer. Sí. En la práctica esto se puede hacer. Me hace mucha gracia porque el abstract del artículo, no el resumen son, son tres frases, es muy cortito. <risa> Dice, a ver si lo puedo traducir, un ordenador cuántico puede ser implementado con eh, iones eh, fríos, confinados, eh, en una trampa lineal eh, e interactuando con haz láseres. Uh
4: -huh.
3: eh, las puertas cuánticas que involucren cualquier par o tripleta o subconjunto de iones, se pueden eh, se pueden hacer acoplando los iones a través de eh, su movimiento cuántico colectivo. En este sistema, la decoherencia es despreciable y las medidas, eh, la lectura del registro cuántico, se pueden llevar a cabo con alta eficiencia. Ese es el resumen del artículo. Sí. <risa> o sea, que propone esta tecnología utilizando... Utilizando iones atrapados, uh
2: -huh. ¿no? Que, que no es la única, por lo visto, ¿no? También está la superconductividad que Google ha tirado por otro lado, ¿no? Pero él, digamos, con él, usando esta técnica se garantiza que es un ordenador cuántico de verdad. Porque hay, ahora mismo había mucho ruido, ¿no? Que uh -huh. lo comentaremos, ¿no? Que hay mucho, <risa> hay mucha gente que dice que tener un ordenador cuántico y no es así, ¿no? No es un ordenador cuántico como tal.
3: Sí, es un poco una moda ahora ¿no? lo de la computación cuántica, está uh -huh. muy de moda y, y claro, se habla mucho de esto y y sobre todo las grandes empresas quieren estar metidas en, en el ajo y, y también, bueno, nos contaba el propio Ignacio, eh, fuera de uh -huh. fuera de la conferencia, en conversaciones privadas nos decía que, que hay mucho de propaganda, ¿no? eh, que hay muchas empresas, bueno, aquí no vamos a decir nombres ni, ni cosas así, uh -huh. pero que hay muchas empresas que están utilizando todo esto un poco de forma propagandística para decir, bueno, tengo un ordenador cuántico, etcétera. Uh -huh. pero sí, es lo que tú dices, Carlos, hay diferentes tecnologías, uh -huh. eh, esas son las dos principales la de superconductores y la de iones pero hay otras, ¿no?
2: Sí, él dijo que, que según él, y yo, bueno, es una persona que es, que es una autoridad en el tema que, el, que realmente no hay ordenadores cuánticos como tal, sino que se han logrado fabricar un prototipo con 20 qubits eh, ¿no? una cosa así, que es lo máximo que se ha llegado hasta ahora, que no es, no es una potencia de cálculo, que es, que es lo que esperaría uno eh, hiciese un, un gran avance, ¿no? que hasta ahora se están en nivel de prototipo que quien dice que tiene más no es verdad o sea no es verdad no son no son ordenadores cuánticos porque no hacen corrección de errores es decir eh, es el problema que decías ante la decoherencia no cuando estamos hablando a nivel cuántico eh, las, esas partículas eh, cuánticas lo que forman los qubits están entrelazados cuánticamente por 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 fuerza no porque estamos en esos niveles de energía y entonces, eh, cualquier. Eso es lo típico del gato de Schrödinger. Si una persona ve sí. un gato en una caja, etcétera el experimento de Schrödinger, si está vivo o muerto. Lo curioso es que no solamente si una persona influye en el, en el experimento, es cualquier factor externo que influya realmente está haciendo una medida, entre comillas. Es decir, sí. está afectando a todo el sistema. Uh -huh. Y entonces está eh, haciendo que se haya una decoherencia, es decir, que se, se venga abajo. Claro, sí, se te bueno, arruina, cualquier claro. interacción
1: con, con el exterior. ¿no? Cualquier interacción o sea, no, no tiene por qué ser una medida, ¿no?
2: Claro, bueno, claro. casi mejor, vamos a introducir cómo uh -huh. funciona y luego explicamos sí, estamos
1: yendo de atrás para adelante, ¿no?
3: Venga. Sí. Sí. No sé, Marian, ¿quieres contar un poco lo de los cubits y eso? Sí,
1: o... La, o sea, la unidad básica, ¿no? De, uh -huh. de información. ¿no? Eh, yo entiendo, como yo lo entiendo, ¿eh? porque, a ver, tampoco soy una experta en el tema. Entiendo que... En lo que se basa todo esto es de potenciar eh, características que solo da la mecánica cuántica, ¿no?
4: uh
1: -huh. eh, Y entonces una, una unidad de, de información eh, fundamental en este caso no sería un bit, sino sería lo que le llaman qubit. Uh
4: -huh.
1: Un bit sabemos que puede tener dos valores posibles, 0 o 1 y son esos valores. Tú ves un bit y tiene un valor asociado intrínseco, ¿vale? Está totalmente bien definido. Un qubit no tiene un valor definido, uh -huh porque es una cosa cuántica. Digamos que el concepto de qubit eh, podría tener todos los estados posibles entre 0 y 1 por así decirlo. Uh -huh. o, o sea, sí, normalmente se describe como una combinación lineal entre el estado cero y el estado 1
3: Claro, es una superposición, de ¿no? Eso Esos superposición. estados con un cierto coeficiente que da de alguna forma la probabilidad de que sea cero, de que sea uno, uh -huh. pero en principio coexisten esos dos estados, ¿no?
1: Sí, o sea, tiene, sí, o sea, tiene una función de uh -huh. ondas que es una combinación de esos dos estados.
3: Claro. Y puede interferir luego con los otros qubits que tú tengas. Claro, si tienes uno, si, tienes, sí tienes, dos, uno. Uh -huh.
2: si sí. tienes dos, tendrías cuatro estados, pero a la vez. Es decir, que los dos estén en 0, 0, 0, sí. 1, 1, 0, 1, 1. Pero no lo sabes hasta que no eliminas la superposición, claro, Hasta que no haces la medida y entonces ya te cargas o sea, el ordenador. Digamos, digamos que
1: tú cuando mides un qubit, digamos que colapsas en uno de sus estados, uh -huh. ¿vale? Y eso es lo que quieres evitar en un ordenador cuántico, mientras estás haciendo el cálculo. Uh
3: -huh. Claro, porque ¿vale? el cálculo consiste en, en, aprovechar, justamente, en aprovechar, aprovechar esto, hacerlos que, interferir claro, entre ellos.
2: Claro, Que todos esos estados eh, son posibles a la vez uh -huh. y están operando a la vez.
1: De alguna manera es como computación paralela, por así simplificarlo, ¿no?
3: Él insistía que cuidado con esa analogía, ¿no? no que, sí, que es buena es que para es una, dar una idea de por qué es más es potente. Es para dar una idea para que... Sí.
1: Exactamente. Claro. Porque luego la otra cosa que se aprovecha es, bueno, vale, tú tienes un qubit, ¿vale? Hasta ahí bien. Puedes tener más. Y luego, además, entre ellos pueden estar entrelazados cuánticamente. Eso también se aprovecha. Eso se aprovecha, Y pueden ser pues más o menos coherentes. Bueno, uh -huh. pues todo eso se aprovecha. Todas esas características cuánticas se aprovechan para pues tener ordenadores más potentes. Entonces, cualquier cosa que interfiera puede cambiar eh, tu estado cuántico. Uh -huh. Y tú eso no lo claro. quieres. Tú lo has puesto de una manera que te interesa y cualquier... Cosa si externa, eh, ya sea, pues eso, un, ra un rayo cósmico, o sea, cualquier sí. cosa. Una molécula, exactamente. Te arruina el cálculo. Te arruina claro. el cálculo, efectivamente. la
2: potencia es eso: el, eh, si tienes dos eh, qubits, tienes cuatro estados, es decir, dos elevado a 2. Sí. La potencia no es tener dos qubits, sino tener 300 o 3000. Claro. Tienes dos elevado a 3000, que es una potencia. Eh, muy superior a cualquier ordenador que conozca. Casa o que, ¿no?
1: es que se entiende que entonces un ordenador cuántico tiene que estar básicamente en un vacío absoluto.
3: Tiene que estar muy y, aislado todo.
1: Y mm. con unas condiciones claro. muy controladas, ¿no? Sí, De lo, momento no es como mm -hmm. el ordenador que tengo yo ahí debajo del. De la mesa, que de vez en cuando le doy una patada. Eso claro. no puede ser. ¿no?
2: no, y otra cosa, que estos ordenadores en principio están orientados a un cierto tipo de problema. Uh -huh. Es decir, eh, son problemas que se en los cuales puedes usar, aprovechar este paralelismo, entre comillas, ¿no? esta, esta multiplicidad de estados. O sea, uh -huh. problemas de múltiples partículas en física, sí. es decir, en, o en química, eh, de factorización de números. Hay muchos problemas que, en este, que esto se aprovecharía muy bien. ¿no? Uh -huh. hay,
3: que, hay que decir que lo, lo realmente crítico, porque aquí habla, en este resumen que leí del artículo, habla de mmm, habla de la decoherencia y de la corrección de errores. ¿no? Esto es sí. muy crítico. Uh -huh. Porque, claro, la potencia del ordenador cuántico escala como 2 elevado a n. ¿no? Uh -huh. Lo que decíamos, si n es el número de qubits, claro. cuanto más qubits pones, la potencia aumenta como 2 elevado a n. O sea, es exponencial. No es como los ordenadores clásicos, que es, es lineal, digamos. Uh -huh. eh, depende eh, proporcionalmente al número de bits. Aquí es exponencial. Pero claro, tienes un problema, ¿no? Y es lo, el tema de la coherencia. Tú tienes una pequeña probabilidad, tú, por muy bien que lo aísles o lo que sea, de que algo interfiera y te arruine el cálculo, ¿vale? Bueno, tú intentas aislarlo lo mejor posible para que esa probabilidad sea pequeña, ¿vale? El problema es que, claro, a medida que tú vas eh, añadiendo qubits... Claro. esa probabilidad de que algo te interfiera va aumentando también.
4: Claro.
2: Uh -huh. Es el problema del escalado. Es, decir, es el que problema tienes escalado. que escalarlo, que tienes que conseguir muchísimos qubits y, tienes, y eso es lo difícil. ¿no? Pero, pero
3: eso aumenta la probabilidad de error. De porque error, con claro. que uno de ellos falle ya ah. te arruina el cálculo ya te arruina uh -huh. todo. potencialmente. Entonces, por eso también aumentar los qubits tiene el problema de que es más difícil controlarlo y que no uh -huh. haya
4: errores. ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, claro, tenías ese, ese trade-off, ese compromiso de que por sí. una parte... Meter más qubits te ayuda a, te a hacer cálculos más potentes, pero por otra parte tiene más probabilidad de que te lo arruine. ¿no? Entonces por eso han introducido estas eh, técnicas, que han sido desarrollos mm, relativamente recientes, muy importantes, técnicas de corrección de errores. Uh -huh. O sea, por cada qubit lo que se hace es tener otros qubits redundantes para saber cuándo algo ha ido mal en ese claro. qubit. Uh -huh. Y tratar de reconstruir el estado a partir de los otros qubits. Uh -huh. Pero claro, al poner más qubits, también eres susceptible de que alguno de esos tenga errores también. Entonces, hay otra capa. Es hacer, un problema recurrente. Claro, sí. hacer la corrección de la corrección. La corrección de la corrección. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo interesante es que se han desarrollado teoremas matemáticos que garantizan que, para ciertas condiciones, si tú eres capaz de controlar tu probabilidad por, por encima de un cierto umbral, uh -huh. o sea, o por debajo, digamos, la probabilidad de error consigues bajarla por, encima, por debajo de un cierto umbral se puede garantizar que ese esquema converge, o sea, que esas capas sí que... y capas y capas uh -huh. van sí cada vez mejorando meter
2: tantas capas, al final no te cargas la potencia exponencial del ordenador cuántico o sea, que, sí. que está garantizado matemáticamente que se puede llegar ¿no?
3: y eso eso ha sido un, bueno, un avance teórico importante, ¿no? pero claro, también implica que necesitas más qubits o sea, que necesitas esos qubits de corrección de errores
4: uh -huh.
1: sí y lo que comentaba Carlos es justamente eso, ¿no? Que se han hecho, se han dicho que hay ordenadores cuánticos en la actualidad que, que justamente no lo son porque no tienen en cuenta posiblemente esta corrección de errores, o, bueno, la tienen en cuenta, pero la cosa es que están tan poco aislados uh -huh. que tienen una, una cantidad de errores salvajes, ¿no? Entonces, básicamente lo que te miden es ruido. Sí. Claro. O sea, lo que te dan de resultado es básicamente ruido. ¿no? no te
2: puedes fiar, claro. No
1: te puedes fiar.
3: De hecho, yo creo que podemos decirlo porque está en su, él puso en su charla el ejemplo eh, particular de D-Wave, sí. uh -huh. que es una empresa sí, dijo, canadiense claro. de Vancouver. eso Como lo dijo en la charla, los podemos, lo sí. podemos explicar aquí, uh -huh. que eh, vende un ordenador cuántico, no me acuerdo en cuántos qubits eran Ay, yo no me acuerdo, 20 no. o 30. No. O sea, era un número... un número
1: en plan 200, pero ni idea, la verdad. Bueno, es que
3: no lo no
4: sé. Lo sé. Era un
3: número relativamente grande.
1: Sí.
3: Y, pero claro, no tenía corrección de errores. Uh -huh. Y entonces vendía estos equipos por 15 millones de dólares y sí. había conseguido vender tres, que era lo sorprendente, ¿no? Uno a Lockheed Martin, otro a Google, curiosamente, uh -huh. y otro, no me acuerdo, ¿a quién? ¿Te acuerdas, te de acuerdas, Una no, universidad
1: ¿no? también cerca de Lockheed Martin, pero ah. no me acuerdo vale, pues sí.
3: Entonces había vendido esos tres, cada uno de ellos, por 15 millones de dólares, eh, pero, bueno, la gente que trabaja en esto se han puesto a mirar las especificaciones de este ordenador y les han dicho, no, miren esto no funciona, no puede funcionar. Y Google, de hecho, ya, ya lo admite, que ese ordenador no funciona. Uh -huh. eh, bueno, él nos dio luego en conversiones privadas algunas ideas de por qué se habían hecho estas transacciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tienen su sentido también, pero pero este este ordenador en principio no funciona como no. tal.
2: En 2017 decía que tienen el 2000Q, que son 2000 qubits. ¿Quién? Eh, D-Wave.
3: D-Wave. Vale, pero pero con corrección de errores? No,
2: claro, por supuesto que no. Vale. Entonces, pero da igual. Pero les cuesta lo mismo, vamos. Ya.
3: Bueno. No sé, pues pues este es el este es un poco el resumen, ¿no? uh -huh. De lo que son los ordenadores cuánticos. Hay empresas, por supuesto, que están trabajando mucho en esto, eh, Google, IBM. Sí,
2: a mí lo que me gustó es repetir un poco lo que dijo Francis Villatoro el otro día, ¿no? Cuando hablando con él que es que no es un problema para la criptografía mmm, existente no todo el mundo dice en cuanto haya un ordenador cuántico de verdad a, nos ponemos a temblar porque se rompe toda la criptografía bueno sí pero cuando hay un ordenador cuántico también habrá cri criptografía cuántica es decir, en paralelo se están desarrollando metodologías que se harán con que solamente claro. son... No, así. no,
1: esto es un problema para las cosas pasadas, ¿no?
2: Claro, son para las cosas pasadas que estén eh, cifradas con, Exacto, con sí. criptografía de, de factorización uh -huh. de números primos, que pero no eso, es todo así.
3: De hecho, es un problema, porque sí, o sea, sí. ahora mismo, y de hecho hace tiempo que hay gente que está almacenando todo el tráfico que pilla por internet, tráfico uh -huh. cifrado, porque algún día será capaz sí, de cifrar. documentos de cifrarlo, ¿no? y Entonces, tal, pero vamos. Se podrá ir atrás en el tiempo, en los últimos 20 años, y ver los mensajes de Hillary Clinton o yo qué sé, cosas que ha estado mandando la CIA o, o la KGB, yo qué sé. Transferencias sí, sí, pero...
1: bancarias supongo. Así Andorra. sí,
2: sí, sí. o sea no, Puedes ver, sí. Cuando aparezcan los ordenadores
3: cuánticos y se empiece a poder descifrar todo esto, van a salir a la luz un montón de cosas. Puede ser, Buenamente. o
2: me si esperan mucho, da igual, porque en 50 años todos los todo documentos ya, ya está prescrito De hecho, lo de lo de Kennedy, bueno, tenía que prescribir y no realmente no lo han publicado, ¿no? Todo el, todos los informes. De... Pero sería
3: interesante tener sí, sí, esa sí, información,
2: sí. ¿no? De... Pero vamos, que, que eso es quizá un mito, ¿no? Que, que no hay que ponerse a temblar. Es no, decir, hombre,
1: no. Eh... Madre mía, si, ¿qué, ¿qué vas a temblar si hoy en día nuestra vida es casi pública? Sí, Aunque sí, tú mía. no lo quieras.
2: Sí, sí, sí. Gu bueno, Google sabe todo de mí, por ejemplo. Pues de dónde he estado, de dónde he comido.
3: Bueno, de todas formas, en la entrevista por escrito, mm -hmm. esto, esto no, no aparece en la en la tertulia, pero en la entrevista mm -hmm. por escrito que, que tuvimos con Sirac, mm -hmm. que la pueden encontrar en nuestras redes sociales, una de las cosas que decía sobre esto es que, bueno, que no debe ser algo que le quite el sueño al ciudadano medio... Mm que esto es algo que preocupa a las agencias de inteligencia, Fetal, a los ¿no? grandes líderes, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, a ti pff, da wow. igual, nadie se va a poner a almacenar <ríe> miles de millones de, de mensajes y a, y a usar un ordenador cuántico para intentar descifrar tus mensajes, ¿no? Que eso, no. eso hay que ser muy, no sé, muy, ¿cómo se dice? Muy egocéntrico para pensar eso. <ríe> <ríe>
2: También. No y luego decía también lo de la supremacía cuántica, no, es decir que si bien. Era... Pero espera, espera. antes sí,
3: sí. Que, de que cambiemos de tema me gustaría explicarlo un poco porque lo, lo hemos nombrado muy de pasada. Uh -huh. O sea, la razón por la que esto es importante es porque la criptografía actual se basa en una técnica, digamos que esta, eh, bueno, RSA típicamente, no, sí. son técnicas de clave pública, clave privada. Sí que se basan en, en la factorización de un número primo muy grande que se descompone en dos números primos muy grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos dos números primos son la bueno, clave. no es un número primado.
2: primo muy grande, porque no, si, está, si está descompuesto en dos ya no es primo. Perdón.
3: Un número muy, es grande, un número muy grande. Sí, un número muy grande que factorice, se factorizan dos números primos a su vez también muy grandes. Es que
2: ¿no? si no, ni nos mata.
3: Sí, gracias. No, te agradezco <risa> la puntualización mucho. Eh... Entonces, esos dos números primos sirven como claves, ¿vale? Uh -huh. eh, una clave es pública, es conocida, la otra es la tuya, que es la privada, que no la conoce nadie en principio. Y así es como se cifran las comunicaciones. Cuando tú te comunicas con tu banco, tu navegador está haciendo eso, aunque tú no te enteres, está haciendo eso por detrás. Cuando tú mandas mensajes encriptados, ahora por WhatsApp que encriptan encripta los mensajes, tu teléfono está haciendo eso por detrás, ¿no? Genera claves públicas y privadas. Uh -huh. si, si hubiera un ordenador capaz de factorizar ese número muy grande y encontrar cuáles son los dos números primos que componen ese número grande podría saber tu clave privada uh -huh. y podría descifrar todos tus mensajes eso a día de hoy es imposible un ordenador actual, los superordenadores más potentes tardan miles tipo de, de años Hubble, sí. En, en
2: el poder? tiempo del universo en uh -huh. descifrar números primos factorizar números muy grandes bueno,
3: todo, es ponerse, ¿eh? todo es ponerse sí, <risa> al <risa> final <risa> lo consigues <risa> pero bueno <risa> al final si esperas el tiempo del universo
2: pero los ordenadores cuánticos lo hacen en, en instantáneamente o sea que, mm. que es uno de los problemas, en lo que iba a decir eh, que se logrará la supremacía cuántica que es cuando un ordenador cuántico es superior a un, a un ordenador clásico ¿no? uh -huh. lo que pasa es que eso es para problemas puntuales, como este que tú decías ¿no? de factorización de, uh -huh. de números y de los números primos, en sus primos, ¿no?
3: Pero él, uh -huh. eh, o sea, cuando hablaba de supremacía cuántica, que dice que ocurrirá en uno o dos uh -huh. años, se refería a que habrá un problema, probablemente no será el de factorización, que es un problema muy importante, pero uh -huh. habrá algún problema académico, sí. eh, irrelevante totalmente para efectos prácticos, pero algún de caso problema de
2: N cuerpos o alguna cosa, claro?
3: No, algo, yo creo que... Más, más humilde. Algo, más sencillo. Sí, sencilla, porque decía sí. que probablemente no tendría utilidad práctica ninguna. Ah, bueno. O sea, habría algún problema específicamente diseñado en el que un ordenador cuántico Puedo hacerlo mejor que uno clásico, pero tiene que ser un...
2: Ahora hecho, mismo tiene pero que Ya, ser algo ya lo bien. hay, ya lo hay. De hecho, hay uno. Que a mí me gustaba mucho que era el generador de números aleatorios reales. Ah, sí,
1: es verdad. O sea, claro, que ahora claro. mismo
2: generar números aleatorios es muy difícil. Exactamente. O sea, eh, con, con ordenadores nunca te da un número aleatorio de verdad. Uh -huh. eh, 100% aleatorio. Y con los ordenadores cuánticos se puede generar números aleatorios... no te
1: lo da, o el método para comprobar si lo eres también malo. Es que nunca... Tenés, nunca, nunca puedes estar y... seguro. Bueno, es la serie realmente, no, no uh -huh. el
2: número, porque... Uh -huh. Y entonces, con esto ya puedes tener un ordenador cuántico, números aleatorios y además certificarlo. Y eso me encantó. <risa> o sea, está, sí. Este número está certificado que es aleatorio.
3: Bueno. Si han visto la viñeta de XKCD, a mí me encanta. Hay una viñeta de XKCD, ese cómic tan, tan gracioso ¿no? uh -huh. que hace Randall Munro. Uh -huh. eh, hay, un, hay una viñeta en la que se ve un, una rutina, un trozo de código. Eh, rutina generadora de números aleatorios. Y la rutina simplemente tiene una línea de código que dice return 4. Y hay un comentario <risa> al lado que pone... Este 4 es completamente aleatorio. Lo saqué tirando un dado. <risa> <Qué bueno. risa> Entonces, la rutina siempre devuelve 4.
4: Pero bueno, es Pero aleatorio. aleatorio. Pero es
3: aleatorio porque lo saco tirando un dado. ¿no? <risa> Entonces, bueno, son, son las series, ¿no? Las que son realmente aleatorias. Uh -huh. Pero bueno, que... Mmm,
2: no, y que, que decía, perdona, que, que los ordenadores cuánticos, como así definidos, serán en el futuro, dentro de decenas de años, cuando puedan hacer cualquier problema
1: Mejor que, puede hacer, que... que puede hacer un
2: ordenador clásico, es decir, que son multiproblema, digamos. son Exacto. De no sé, propósito general. De ¿no? propósito general, efectivamente. Eso tardará todo Eso tardará decenas de años, ¿no? Nadie se atreve a decir un número porque siempre te pillan los dedos. ¿no? Sí. Bueno,
3: Sirac dice entre 10 y 20 años.
2: Parece poco, pero...
3: Oye, yo, yo no le discuto Lo que nada. diga Sirac, lo que diga Sirac. Mira, podríamos apostar sobre eso, ya que nos gusta tanto apostar.
2: Yo digo
4: más.
3: Más que tú. Bueno. Eh, nada, y lo que tú comentabas, Carlos, que ahora hoy en día ya hay otros métodos de criptografía pasa que, claro, en la práctica va a suponer un pequeño trastorno porque son más difíciles de implementar. Esto de la... La criptografía hasta que tenemos en la actualidad es maravillosa. Es muy sencillo. O sea, uh -huh. hay una, con una simple multiplicación, encriptas y desencriptas. Sí, es que ¿no? es muy fácil
2: de, de multiplicar dos primos. De encontrar, coger dos primos muy grandes, multiplicarlos es muy fácil. Pero ahora, descomponerlos es prácticamente imposible. Claro. Es una cosa simétrica, ¿no? Es un problema matemático asimétrico. Es ideal para este tipo de... Que es ideal. Uh -huh. que hay, hay otros. Hay otros, hay
3: otros y, pero que son más costosos, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, en la práctica, cuando llegue el momento, ya cuando haya una amenaza real por los ordenadores cuánticos, habrá que cambiar toda la criptografía de Internet... Uh -huh. Y, pero bueno, pues habrá que hacerlo. Lo curioso también que decía es que hay, hay métodos hoy en día, pero claro, nadie te garantiza que en el futuro no aparezca un algoritmo que te permita desencriptar ese método claro. y tal. Sin embargo, la criptografía cuántica, que es lo que tú mencionabas... Sí, que eso ya está es, chulísimo.
4: ya
3: mm. es diferente. Eso ya está garantizado, que eso no se puede violar mm. eh, por, por, por las propias leyes de la física cuántica. Sí, ¿no? que no va a haber
2: una puerta de atrás que te permita... Sí, sea, que, bueno, que, hay que nadie una va a inventar un algoritmo. O sea, matemática que te lo rompa, ¿no? ¿no? Es una ventaja, ¿sí? sí. eso se
3: puede hacer tecnológicamente, pero es difícil, ¿no? Ahora mismo creo que hay límites de, del orden de 20 km, 10, 20 kilómetros, de cuánto de, de lejos puedes eh, enviar estas estas señales. Pues típicamente son fotones en fibra uh -huh, óptica. Uh -huh. Pero bueno, hay experimentos, ¿no? Como los que se están haciendo aquí para, para hacer comunicaciones por láser con fotones entrelazados.
2: Sí, ahí uh -huh. no se. Sé, bueno, hay experimentos donde no se transfiere la información. La información va por un camino más clásico, digamos. Lo que sí se transfiere es la, eh, el estado, el estado cuántico. cuántico de los fotones. Es decir, que si alguien ha interferido en esa comunicación, pues se puede saber. Entonces mm -hmm. esa comunicación ya la, la es como ves que ha sido manipulada, por así decirlo. Mm -hmm. no, no estás mandando información realmente a velocidades eh, superiores a la luz, que es imposible. Pero sí los estados cuánticos, en cuanto sepas que ha colapsado la partícula o el, el fotón o lo que sea... Ya sabes que alguien ha interferido, o, o, o alguien o un rayo cósmico, es decir, un, un ente no físico, no, no, no humano, ¿no? Que eso lo están probando con los, los satélites chinos, ¿no? Que eso, las distancias son enormes, ¿no?
3: Eh, bueno, se va a empezar a probar con... Sí, sí los chinos tienen un satélite y, uh -huh. y se va a empezar a hacer pruebas con un, con un satélite. Uh -huh. Estaba mirando aquí, puso él en la charla una lista de empresas que están ahora mismo trabajando en estos métodos de criptografía cuántica uh -huh. y hay algunas conocidas como IBM, Toshiba, Mitsubishi. Y luego hay otras que no, a mí no me suenan de nada. Por ejemplo, Quinta Essence Lab, ¿no? Laboratorios de uh -huh. Quinta Esencia. Bueno, la NSA. La, la
2: NSA de cifrado, claro. De, sí, de, de la, seguridad. La Agencia de no, Seguridad. Una empresa, no. sí.
3: La Agencia Estadounidense de Seguridad. Uh -huh. eh, Los que tienen la... Claro, estos están muy interesados en todo este tipo de el cosas. El algoritmo
2: ¿no? RSA y que, tienen, que inventaron todo el cifrado actual, ¿no?
3: Él habla de que en el futuro puede haber una Internet cuántica, ¿no? Eh, en, en su presentación. O sea, había una diapositiva ahí en la que mirando hacia el futuro... Sí. Además pone una foto muy chula de, que, de, de nuestro observatorio donde se uh -huh. ve el experimento este con el láser entre La sí. Palma y Tenerife. Sí, sí. Eh, y una especie de internet cuántica en el futuro donde existen estas conexiones, punto a punto, entre las que se puede enviar esta información que sea totalmente inviolable, ¿no? Con una, uh -huh. una privacidad absoluta ya independientemente de... O sea, que ya no importa cuánto pueda avanzar la tecnología, cuánto puedan avanzar los algoritmos, será totalmente inviolable, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues... No sé, eh, quizás en cuanto a problemas interesantes está ese de la criptografía, uh -huh. está el de la búsqueda en bases de datos, que por Entonces, lo visto fue curioso, sí. esto lo hacen los ordenadores cuánticos, buscar en una base de datos es un pispa, es un problema directo casi, no, sí. no tiene ninguna gracia. y Pero que planteaba que el, el uso realmente potente es en simulaciones de sistemas físicos, no en claro. se llaman simuladores cuánticos, uh -huh. Para simular reacciones químicas, moléculas.
2: Sí, el problema en el cuerpo es bueno, también en astrofísica, o sea, en cúmulos de galaxias, galaxias, es decir, todo lo que no podemos simular en ordenadores clásicos, que son es demasiado complejo la, la realidad para poder simularla muchas veces, ¿no? Y hay que hacer suposiciones, ¿no? Con ordenadores cuánticos ya ya Pero la complejidad era. la tienes dentro. ¿eh? Pero
1: ¿cuál era el punto clave este? Es que yo recuerdo la uh -huh. charla que me resultó muy curioso cómo uh -huh. un ordenador cuántico podía ayudar en un en un sistema de N cuerpos, donde no puedes estar eh, modelando la interacción cuerpo a cuerpo. Y no Aquí, recuerdo muy yo, bien.
3: Yo creo que por la naturaleza estos problemas, porque tienes que tener en cuenta todas las interacciones entre cada cuerpo y todos los demás, ¿no? Entonces sí. eso clásicamente es un problema que escala exponencialmente. Que escala, claro. uh -huh. O sea, cada vez que añades cuerpos, eso se te aumenta exponencialmente. Aquí
1: va con simplemente la función de coherencia o algo sí. así, Aquí, seguramente. Aquí eh,
3: simplemente, o sea, es eh, eh, en un ordenador cuántico... Eh, o sea, justamente están hechos para eso, para tener uh -huh. en cuenta simultáneamente, por así decirlo, las interacciones de todo con todo lo demás uh -huh. y entonces es un problema que te escala de forma lineal con el número de cuerpos. Claro, claro, de cuerpos, eso, ¿no? exactamente
1: eso, sí, efectivamente.
3: es un problema, sí, un problema más en, en
2: biología, en química, en cáncer, en estudios médicos, es decir, todo eso que estamos usando redes de ordenadores o, o la, los materiales. Que, nuevos materiales, materiales, se va a beneficiar
3: uh -huh. mucho de esto, claro, todo esto se podrá simular.
2: Sí,
4: sí, y, muy bien.
3: Muy bien, pues pues nada, el, a, a mí me llama mucho la atención de que <risa> la, la forma en la que comienza... La, la charla, eh, la que dio aquí por lo menos, es poniendo un montón de titulares de uh -huh. periódicos anunciando uh -huh. <risa> las grandes revoluciones de, de la computación cuántica, ¿no? Eh, como que hay mucho sensacionalismo. Y me recordó un poco a nosotros aquí cuando empezamos también. <risa> siempre que vamos a hablar de un tema empezamos criticando el sensacionalismo <risa> mediático. El tan, el diciendo, también, ¿no? ¿no? se crean nada de esto. Sí. Ahora les voy a explicar lo que es, ¿no? Sí, sí, pues él empezó así. empieza Su primera diapositiva es una portada del, de la revista Time donde habla de, de Infinity Machine, ¿no? La uh -huh. máquina del infinito. Uh -huh. Y bueno, hace una serie de aseveraciones ahí de que sí. en el futuro pues, esto prácticamente todo va a ser una cosa increíble. Y Dice, bueno, esto es lo que dice la prensa, ahora les voy a contar, voy a contar, lo que contar no la
2: realidad. realidad.
4: Oye,
1: es que para él debe ser, para él y para todo el mundo que trabaja en estas cosas, debe ser un rollo tener que estar delante de los tribunales que te van a dar el dinero para tu investigación. Tener siempre que estar diciendo, no, pero mira, esto no es así. Porque claro, ellos leen esto en, en claro, la prensa y luego le vas tú y le dices, no, mira, a lo mejor de aquí a 10 años lo que vamos a hacer es pasar de cuatro cubits a 6 y te dicen, pero bueno, me estás tomando claro, el pelo esto, esto y no todo es... esto es de la máquina infinita, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que eso es un, es un poco un problema para ellos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, parece que lo lleva bien, de todas formas, ¿no?
2: No, el tribunal sabrá de lo que está hablando, entiendo, para sí, pero sí, sí. de sí gente de su pero campo, cuando, ¿no?
1: sí, el depende del tribunal. Expert. O sea, cuando vas a ciertos <risas> niveles en Bruselas y demás, que son todos muchos políticos más que científicos, claro, es, es difícil problema. convencer a esa gente, ¿no?
3: Uh -huh. Me gustó mucho eh, una cosa sobre esta esta charla, que es que al final de la presentación, en la típica, la típica transparencia final que se pone gracias o algo así, sí. puso una foto de su grupo, uh -huh. de todos sus colaboradores, sí, y ponía agradecimientos. Uh -huh. Y ponía una foto ahí de toda la gente de, en su instituto, ¿no? en su división. Eh, me pareció un, un buen detalle. Sí,
2: eh. muy elegante, vamos.
3: Muy elegante. Pues Él, él es el director de este centro uh -huh. y, de alguna forma, pues puso ahí esa, ¿no? ese reconocimiento a, a todo el a centro. y es esto no es no solo una cosa mía, ¿no? Uh -huh. Así que está muy bien. Bueno, pues a los oyentes les recordamos, como les dijimos la semana pasada, que esta charla está publicada, el vídeo sí, está en internet. En IAC Talks. Uh -huh. en IAC Talks. Ya pusimos en, el, en la entrada del blog de la semana pasada, pusimos el link, lo volveremos uh -huh. a poner también esta semana.
2: Claro. Sí, el sonido está un poco saturado. Pedimos pero es que cupo. no hemos sido ninguno de los de Coffee Break los que llevamos el audio, nosotros, desgraciadamente.
3: Nos costó mucho aprender a hacer buen audio. El la que verdad haya que escuchado sí. nuestros primeros episodios se habrá dado cuenta. Habrá visto la mejora, ¿no? De que tardamos mucho en aprender a hacerlo. Y... Pero no, no lo llevamos nosotros. Muy Entonces gracia, el, audio, el audio ha quedado un poco saturado. Nuestros uh -huh. compañeros, eh, Gaby, creo que ha estado intentando mejorarlo y, bueno, ha, ha, lo ha mejorado un poquito, pero cuando está saturado un audio difícil. es muy difícil sacarlo. Uh -huh. Así que, nada, bueno, pondremos el link en, en nuestro blog y para el que quiera escuchar la charla en inglés, por supuesto uh -huh. eh, y, y nada, salvo que ustedes tengan algo más que añadir al tema mm, vamos a dejarles con la, la tertulia con, con Ignacio Sirac una tertulia larga, más de hora y media estuvo con nosotros, la verdad que muy, muy agradecidos y yo creo que ha sido, ha sido muy interesante, hemos querido hacer esta introducción sobre computación cuántica porque ahí no se habló tanto de, de uh -huh. computación cuántica, sino más bien de física cuántica en general y, y nada, pues ahora, ahora les dejamos con esa tertulia y esperamos que les guste. Uh, ¿no? Hasta la semana que viene. Hasta Muy bien. bien.
1: hasta
2: luego. Hasta
4: luego.
3: Muy bien, pues vamos a dar comienzo aquí a esta tertulia con eh, Ignacio Sirac. Hola, Ignacio. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Héctor? Y, y aquí nos acompaña en la tertulia Nacho Trujillo. Hola, Nacho. Hola, Héctor. ¿Qué tal? José Alberto Rubiño, hola, hola Héctor, ¿qué tal? Y también tenemos por videoconferencia a Francis Villatoro, hola Francis.
0: ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes a todos.
3: Que Francis hoy no está en su despacho habitual en la universidad, sino que estás en Palma de Mallorca, ¿verdad?
0: Exactamente, aquí en, el, en, en instalaciones de, de investigación en oceanografía del CECIP aquí en, en eh, las Islas Baleares, en Mallorca.
5: Sí, le podemos decir a los oyentes que no está en bañador. No está en bañador. Lo, lo no, no está en bañador.
3: lo estamos viendo por la cámara, que nadie se alarme, y efectivamente no está en bañador. Que nada, por eso eh, también lo comento un poco, porque el, el audio eh, de Francis hoy es un poquito de peor calidad de lo que suele ser habitual, pero, pero el contenido seguro que va a tener la calidad habitual, eh, no, me, no me cabe ninguna duda. Bueno, pues, pues nada, antes de empezar, eh, Ignacio, supongo que te preguntan siempre mucho por todos estos temas de computación cuántica, que además es de lo que nos has estado dando tu conferencia aquí en, en el Instituto de Astrofísica. Y eh, gracias, por cierto, por estar aquí de visita y, y pasar estos días aquí con nosotros. Eh, lo que pasa es que a mí también me gustaría que habláramos un poco de física cuántica en general, que es un tema en el que pues eh, eres uno de los grandes expertos mundiales. no eh, eh, Trabajas con gente como Leonard Susskind ¿no? o como Preskin, que creo que me decías que no sé, es que acababas de volver de visitarlo o que ibas a ir? Bueno,
6: los voy a visitar o los he estado visitando, sí. Sí. Bueno, es que, eh, bueno, yo trabajo en, 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 información cuántica y en óptica cuántica, que lo que traté de hacer es utilizar la física cuántica para ver nuevos métodos para transmitir información, procesar información basados en la física cuántica. Entonces, a la hora de desarrollar los métodos, entonces, pues tienes que desarrollar una serie de tecnología matemática también, y esta tecnología matemática, al final, pues resulta que se aplica también no solo a la información, pero se, 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 aplica también a otros campos de la física, de la física cuántica, pero en los cuales hay pues problemas complejos. Y estos campos, pues, pueden ser la física de la materia condensada, la química, o las altas energías. Y entonces, pues en el campo de las altas energías, pues también estamos en contacto pues con gente que trabaja en física cuántica en altas energías pues para intercambiar ideas y bueno pues últimamente pues parece que ha habido varias eh, y, y, ha tenido frutos ¿no? y han salido pues, muchos artículos y, y parece ser pues que es una da una nueva perspectiva a temas de altas energías también y por eso es por lo que pues he hablado pues con gente de altas energías y entre ellos pues john presky lo voy a ver la semana que viene o voy a stanford también en, en septiembre a visitarlos pues para, para intercambiar información
4: Uh
3: -huh. Yo, para empezar, me gustaría preguntarte una cosa que me vas a disculpar que es una pregunta repetida, eh, porque es una pregunta que te hice eh, el otro día mientras íbamos en el tranvía, así en una conversación eh, casual, pero eh, me pareció súper fascinante la respuesta y me gustaría que la compartiéramos también con los oyentes, ¿no? Así que te lo pregunto, no porque no porque no haya estado prestando atención, <risa> sino para, para compartir esto con los oyentes. Vamos a ver, es un poco filosófica la pregunta, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que es la interpretación de la física cuántica. Eh, porque, claro, esto cuando nos lo cuentan, ¿no? Y los oyentes habrán estado, supongo que estarán acostumbrados a oír hablar de mecánica cuántica en estos términos que suenan un poco mágicos, ¿no? De, de una cosa que puede estar aquí o estar en otro sitio o que... Eh, o esto del principio de superposición, el entrelazamiento, no, son, son eh, ideas como muy contraintuitivas, yo lo diría así. Eh, pero sin embargo, cuando estudias física cuántica eh, en la universidad, pues hice algún curso que la verdad es que no, no aprendí demasiado, pero, pero sí recuerdo que, que algo, algo estudiamos. Esto de un formalismo matemático muy directo. Eh, trabajas con tus funciones de onda y tus operadores y y tienes que diagonalizar operadores y, y aplicar cosas allí, y es, y es todo, ahí no hay nada mágico, es todo como muy directo, ¿no? Es, es, da la impresión de que en ese lenguaje las cosas son coherentes. Y luego cuando intentas traducir eso a conceptos cotidianos, como eh, posición, partícula, etcétera ahí es donde aparece un poco la magia, entre comillas, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿será quizás que estos conceptos cotidianos eh, en los que piensa nuestro cerebro, que al fin y al cabo nuestro cerebro está cableado para trabajar en un mundo macroscópico, eh, se ha desarrollado por evolución durante millones de años para hacer fuego y palos con los que golpear otros animales y tal, eh, no está hecho a lo mejor para pensar en los términos en los que funciona la física eh, en su forma más fundamental, ¿no? Eh, o sea, ¿Puede ser esto que realmente la naturaleza sea haya que pensarla en términos de funciones de onda y ese tipo de cosas y, y que todo lo demás realmente no, no existe?
6: Bueno, pues, o sea, tiene, tiene razón cuando estudiamos física cuántica, igual que cuando estudiamos, pues, mecánica clásica o termodinámica, pues, al final puedes tener una serie de principios o de axiomas, y a partir de ellos, pues, calculas, predices, mides y ves si comprueba, no, o sea, si, eh, si funciona o no funciona, y al final son unas reglas que las utilizas sin tener que ponerte a pensar de dónde vienen las reglas. La cuestión es cuando empiezas a pensar de dónde vienen las reglas y cuáles son las. Eh, no las consecuencias en cuanto a fenómenos sino en consecuencias en cuanto a principios de esas reglas, que es cuando llegas a sorpresas, ¿no? La física cuántica en sus postulados, pues predice pues que los objetos no tienen las propiedades definidas cuando los mides pues ¿no? que, la, que al medirlos quedan definidas, y este tipo de cosas pues te pueden levantar preguntas ¿no? que no tienen consecuencias a la hora de, de construir un, un coche o un ordenador cuántico, pero sí en cuanto a conceptos. Entonces estos conceptos pues resulta que dan lugar a sorpresas porque no estamos acostumbrados a pensar en estos términos. En nuestro mundo macroscópico donde nos hemos desarrollado y donde hemos adquirido experiencia, pues no ocurren estos fenómenos y entonces, pues, eh, pues claro, te, te lleva a una, una sorpresa. Y lo que ocurre es que cuando llevas ya trabajando en tiempo en esto, pues no es ninguna sorpresa. Es lo más normal del mundo que las cosas no estén definidas y que se definan, que no se definan. Pero sí que estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Yo, pero yo creo que no es algo propio solo de la física cuántica, pues cualquiera que estudie relatividad, pues al principio, pues, le llevan a también a paradojas, fenómenos, cosas muy raras, cosas que no te pueden, que, que te parecen contradictorias, pero cuando estás trabajando mucho tiempo con ello, pues te, te acostumbras y te parece lo más natural del mundo. Incluso no hace falta irse al siglo XX, ¿no? Te puedes ir al siglo anterior con las ondas electromagnéticas, es lo que te comentaba el otro día que claro, para nosotros es muy natural ahora pensar que la luz está formada por campos eléctricos y magnéticos que se mueven en el vacío, por ejemplo, pero por aquel entonces todas las cosas que oscilaban y que llevaban ondas tenían que tener un medio donde moverse y les parecía completamente natural y, y, y imposible tener algo que se pudiese mover en el, en el vacío, que pudiese oscilar en el vacío sí. y bueno, pues nuestra generación pues, lo ha visto de una manera muy natural, algo que en aquella época era completamente natural. Yo creo que ocurre un poco con lo con la física cuántica también que pues, pues que algo a lo que te puedes acostumbrar como no estás acostumbrado pues entonces te cuesta y te lleva a lugar pues a preguntas que son más bien paradójicas y luego pues también los físicos también tenemos la culpa de que muchas veces le queremos dar un poco de hora de misterio no a las cosas con las que hacemos y entonces pues lo explicamos pues poniendo paradojas no pero al fin y al cabo pues pues sí sí a, aún así sí, si me permites puedo puedo decir que hay un pequeñito detalle, ¿no? Que eso sí que, yo creo que sí que es un poco interesante y que nos choca incluso a los científicos cuando nos ponemos a pensar mucho en ello, ¿no? Y es el hecho de que, de que, es el, lo que los filósofos llaman el realismo, ¿no? El hecho de que el mundo que vemos, que percibimos, no tiene que existir como es independiente de nosotros. Y yo creo que eso es lo que la física cuántica es lo que sí que se, se levanta preguntas, ¿no? y eso es lo que más, más choca y lo que más le chocó pues a los pioneros de la de la de la física cuántica. Y una forma de de responderlo es que la física cuántica no se preocupa tanto del mundo de lo que está ocurriendo, del realismo, sino que se preocupa de lo que tú interpretas de lo que está ocurriendo, ¿no? La función de onda, las matrices, de densidades, se pueden interpretar como es tu conocimiento que tienes del exterior, es algo subjetivo, ¿no? Y en cuanto aceptas eso de que es algo subjetivo, yo creo que se te empiezan a quitar los misterios y desaparecen los misterios y por ello sí hablas con gente que trabaja en física cuántica, en computadores cuánticos, pues muchos de ellos, dirán yo no veo ningún misterio en la física cuántica porque simplemente yo tengo pues un, una, un conocimiento previo de lo que hay fuera y lo único que tengo que hacer es poner, hacer una actualización del conocimiento y eso es la física cuántica, me dice cómo actualizarlo y pues unas reglas de juego que no hay en las cuales no hay ningún misterio.
5: Yo creo que, que Ignacio ha abierto una, una puerta a la que se pueden estar hablando horas, ¿no? Yo creo que el problema principal es que cuando decimos eh, ¿qué, ¿qué es entender? O sea, esa es la pregunta, ¿qué significa entender? Y normalmente yo cuando pienso sobre el tema lo que me doy cuenta es que cuando yo creo haber entendido algo es que lo he puesto en imágenes de, de cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, por eso creo que la física se ha desarrollado hablando de partículas, es decir, que eran pelotitas o hablando de... Eh, ondas que eran olas en el mar, o algo que salía cuando le tiraba una piedra a un charco, es decir, y hemos, en, ese, en esos términos nos movemos cómodamente porque lo podemos poner en unas imágenes, ¿no? Entonces, cuando hemos llegado a la, a la cuántica y nos damos cuenta de que los objetos no son ni ondas ni partículas, ¿cuál es la mejor interpretación que damos? Es que tienen una dualidad onda-corpúsculo, en vez de decir, no, no, eso es otra cosa, es ¿eh? una cosa que no sabemos lo que es. Pero cuando intentamos entenderlo lo tenemos que poner en estos, en, estos sistemas de, en estas referencias mentales que son las cosas con las que nos movemos cotidianamente. Pero después creo que ha abierto otro, otro tema todavía más profundo que, que, que esta cuestión de lo que significa entender y es el tema del, del realismo y cuando, ahí ya es un tema metafísicamente muy fastidiado porque eh, todo el avance de la física del siglo XX es hacia la desmaterialización de las cosas. Porque incluso el, los conceptos que tenemos como de las, de las partículas elementales, eh, una partícula elemental que es la en, en el siglo es un concepto, si quieres, de es muy antiguo, ¿no? de los átomos de los griegos, que en el siglo XIX todavía se podía entender. A principios del siglo XX pues son los electrones lo que sea. Pero todo el desarrollo de la física teórica del siglo XX es hacia la desmaterialización incluso de, de, de las partículas ahora son, <risa> <risa> decir, hablamos sí, de simetrías yo, matemáticas.
3: Yo lo, eso, lo, lo hemos comentado algunas en el programa. Yo creo, yo creo que va más allá incluso de eso y, y tiene que ver con lo que tú decías de la búsqueda de analogías cotidianas porque si tú te fijas, la, la física del siglo XIX, cuando empieza el, digamos la, la física que tenemos ahora como intuitiva, la de las partículas y las fuerzas fundamentales ¿no? uh -huh. es intentar ver el universo como una máquina ¿no? eh, O sea, el siglo XIX cuando se construían los relojes suizos estos maravillosos con unos engranajes que giran, pues el, el universo se intentaba ver eh, o sea, lo, los movimientos planetarios eran eh, movimientos de una máquina de relojería, eh, existían unas fuerza fundamentales, o sea, era un universo mecánico, a lo que voy, ¿no? Luego en el siglo XX, donde fue la revolución de, de las ondas, ¿no? Las ondas electromagnéticas y tal, de repente ya pasamos a una visión más ondulatoria de la realidad, ¿no? Y empezamos a hablar de funciones de onda y, y este tipo de, de analogías. Y ahora en el siglo XXI, que hemos eh, pasado la revolución de la información en nuestra tecnología... Eh, es un, la física empieza a estar muy basada en, en la información, ¿no? Eh, de eso, bueno, Ignacio, por supuesto, sabe muchísimo. Sí. Me da la impresión de que vamos buscando siempre las analogías, eh, intentamos hacer las analogías que tenemos en nuestro cerebro, de nuestra experiencia cotidiana, a la, a la física, ¿no? Sí, pero, Creo que va un poco por
5: lo que tú decías. No, yo, yo quería ir un poco más profundo en el sentido de que normalmente cuando alguien la mayor parte de la gente, incluso la mayor parte de los físicos cuando trabajamos estamos contentos estamos contentos con un contexto en el que son partículas, ondas, lo que sea, que se mueven en un espacio predeterminado que es tridimensional y que fluyen a través del tiempo pero que cuando vas profundizando en lo que te dice la física teórica del siglo de la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo de la teoría de campos y todo eso todo eso se va deshaciendo porque cuando, cuando chocan dos partículas, hay un instante en el que no hay nada se vuelven a crear otras dos ya, ¿Qué es eso? sabes? ¿Por qué lo que funcionan son las simetrías? sabes? Porque parece que la, que la realidad última de la naturaleza no fueran cuerpúsculos moviéndose en un espacio tridimensional o lo que sea, sino eh, leyes matemáticas, ¿sabes? una especie de universo platónico. ¿no? Pero bueno, tampoco, esto es otro campo, déjame, si quieres, déjame, es muy complicado. Sabes, <ríe> déjame que de entrada Francis,
3: perdona, no sé si tiene un comentario también sobre esto.
0: Sí, no, solamente comentar que ahora está muy de moda el tema de la interpretación bayesiana de la mecánica cuántica. La idea de que la mecánica cuántica, en última instancia, es el resultado de una teoría eh, intrínsecamente basada en la información. Información cuántica, pero básicamente en información, y que sobre eso construyes toda la axiomática, todas las leyes físicas de la física cuántica. ¿no? Uh -huh. Es decir, que la, realmente eh, lo único que podemos acceder como observadores es a la información, y por tanto nuestras teorías solo pueden lidiar con información como
6: decía antes nada. Sí, sí exactamente sí sí eso es lo a lo que me refería precisamente a esta teoría bayesiana ¿no? en las cuales la física cuántica no tiene por qué ser describir de algo exterior a nosotros sino como sujetos tiene que darnos información de lo que percibimos y entonces lo que hace es predecir pues lo que vamos a percibir y en las reglas para poder predecir lo que vamos a percibir pues hay pues, una serie de reglas pues que son las reglas que hay pero no hay ningún misterio no es un poco la teoría los, 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 el cubism lo llaman el cubism, cubismo
3: eso es lo que decía antes del eh, shut up and calculate ¿no? sí, sí, sí. el
5: cubismo donde el gurú es Picasso no <risa> Sí, pero
6: tal vez, muy brevemente, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes, eh, Nacho, de que la, las, eh, el, el, el problema es lo, lo que es en entender, ¿no? que es, es una cosa, a mí me pasa, y se lo comenté el otro día también a Héctor, que cuando das una charla y a lo mejor vas a un, un lugar donde se da una charla de biología, luego hay otra de medicina y luego tú das alguna de física que de alguna forma tengo un poco de envidia el hecho de que los biólogos claro. y, los, y, los, y los médicos lo tienen muy fácil, porque aunque expliquen conceptos difíciles, tienen un lenguaje muy mecánico. no Dicen, no, es que esto es como si fluyen coches y hacen analogías de tal claro. forma que todo el mundo lo pueda entender. Y esas analogías sí. son muy parecidas realmente a los conceptos y describen muy bien los conceptos, mientras que en física cuántica no existe nada en nuestro, en nuestro mundo macroscópico que veamos que, ten, que, que, que con lo que puedas hacer una analogía lo que mencionabas tú antes con las ondas las... intentas pues, eh, arrimarte a algo que conoces, pero es muy, muy, muy distinto. Y es ahí pues, cuando empiezan a producir los misterios, cuando empiezan, es muy difícil, es muy complicado. Y es precisamente porque, bueno, pues porque es, 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 muy, muy distinto lo que, de lo que estamos hablando, ¿no?
5: Pero fíjate que eso está pero, tan, no sé si Alberto quería decir, eh, bueno, eh, continúa. Quiero bueno. decir, era un comentario, ¿no? Que esto está tan intrínsecamente ligado a nuestra forma de pensar, que incluso genios como Albert Einstein, eh, sufrían para, para... O sea, no puede ser que, que las cosas sean eh, ondas y corpúsculos eh, eh, corpúsculo a la vez. Eh, son una cosa, o están en un sitio, o están en otra. Si hay algo que se nos escapaba, ¿no? E incluso la, la metafísica que hay detrás de... Si me pueden corregir si, si, si no lo sé con detalle, ¿no? Pero la metafísica que hay detrás, de por ejemplo, de los multiversos, de Everett, o lo que sea, sí. está detrás, de, de, de uh -huh. al final, de dejarlo en, en que sí, estás, pero en un único sitio. No puedes sí. estar en dos sitios a la uh -huh. vez. ¿No? Bueno, mi comentario iba en ese, en ese sentido o sea, el, yo creo que
7: eh, en física o sea, uno de los grandes problemas que tenemos abierto es eh, la cómo fundamentamos la, la, la cuántica o sea, entender en último instancia sería entender la teoría de la medida o sea qué es medir claro. o sea qué es interaccionar con el mundo y bueno esto que está comentando Nacho de, lo, de la opción de los multiversos o la interpretación más clásica de la cuántica de, de Copenhague no sé si nos puedes contar un poquito eh, eh, de qué, ¿Qué quieren decir estas cosas? Pero mi apunte va en la dirección de que probablemente las dificultades que tenemos hoy día, por ejemplo, para intentar una teoría unificada de, de, de unir la gravedad con la cuántica, tiene mucha relación con entender, eh, eh, comprender qué significa, por ejemplo, la medida. O sea, ¿qué
6: es la interacción? Sí, bueno, tal vez, no sé, para, para el oyente... Decir que, bueno, las cosas de las que estamos hablando con, con la medida es que la física cuántica tiene una aparente contradicción, ¿no? que es la gente lo que llama el, el, el problema de la medida. ¿no? Si uno se mira los axiomas o los postulados de la física cuántica, hay uno que dice que todo evoluciona para descubrir la dinámica, pues tenemos una ecuación, y es la ecuación de Schrödinger, o la ecuación de Dirac, o las ecuaciones que en las teorías cuánticas de Campos. Hay una serie de ecuaciones que te dice, pues, cómo progresan en el tiempo pues todos los, todos los fenómenos físicos. Pero por otro lado dice que, ah, pero cuando medimos, ya no se utiliza esa ley, utilizas otra ley, que es el, el postulado del de colapso la, de la función de onda, o se llama de muchas formas, no que a partir de cuando mides, entonces obtienes un resultado y entonces aplicas otra ley distinta, que es lo que hacemos, es proyectar la función de onda sobre algún espacio, lo que sea. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué tenemos que utilizar dos leyes distintas para un proceso físico si la medida en sí misma es algo físico, ¿no? es, nosotros vamos a coger un aparato, lo vamos a, a utilizar, ese aparato está formado por átomos, electrones, y entonces los electrones tendrían que cumplir la primera ley, tienen que evolucionar con respecto, con respecto a, la ley, a las leyes de Schrödinger. Y uno podría decir, bueno, sí, pero es que ese aparato luego se acopla a mi cerebro, que es el que mide. Bueno, pero mi cerebro está hecho por átomos, ¿por qué no tienes que seguir las leyes de Schrödinger? ¿Por qué tenemos que poner otra ley distinta, para el hecho de medir cuando es un proceso físico. Y ahí es donde empiezan a producirse los problemas, ¿no? Mm. Porque existe esta disyuntiva. Y hay gente pues que intenta ponerlos uh, uh, conjuntamente, decir, no, no, es que es lo mismo. Y de hecho, nosotros también cumplimos las leyes de la física cuántica y, por lo tanto, podemos estar en superposiciones y, por lo tanto, ahí salen las interpretaciones de Everett. Mm. Hay otra gente que dice, no, no, es que el proceso de medida es algo distinto. Es, no es un proceso dinámico, sino es un proceso de percepción, o como lo quieras llamar, uh -huh. el proceso de, que dice Copenhague, que en algún momento, entre eh, el objeto y, el, y, la, y entre que llega a mi cerebro, en algún momento, ¡pum!, hay que utilizar esta ley. Y, pues eso, hay, hay varias interpretaciones. Hay otros, como Penrose, eh, Leggett, o, eh, o sea, otra, otra gente, en los cuales dice no, es que... Eh, es dinámico Está, sigue la ecuación de Schrödinger pero hay una pequeñita corrección y esa corrección se hace más grande cuando el tamaño de mi objeto es más grande así que cuando le inyecto a mi átomo algo o le pongo un, algo, un aparato de medir ese aparato es muy grande y cuando empiezo a utilizar la física cuántica para describir mi aparato tengo que utilizar esa corrección a la ecuación de Schrödinger se me vuelve muy grande y entonces ya no me da lugar a eso me da lugar al colapso en ella misma entonces aquí existen una serie de de, de interpretaciones y la última de ellas es la que la que he mencionado francis sí y, y allí pues eh, lo que dice es que es que no hay problema en la medida la física cuántica es simplemente no una teoría de lo que está ocurriendo en el exterior es una teoría de lo que a mí me parece que está ocurriendo en el exterior y lo que tiene que hacer es saber predecir y decirme qué es lo que va a decir mi cerebro cuando estoy viendo, estoy observando, y entonces eso, pues no hay que preguntarse nada, es una teoría, y entonces no, no te encuentras cualquier problema. Entonces, bueno, yo no estoy partidario de ninguna de ellas, principalmente por, la, por el hecho de que son interpretaciones que mm, muchas de ellas no tienen verificación experimental. Es decir, no existe un experimento, incluso en teoría, incluso que Duncan, incluso un experimento, que pudiese discernir entre una interpretación sí, sí, sí. u otra.
7: Eh, a, a, a lo mejor estoy confundido, pero había, me parecía entender que había propuestas, por ejemplo, relacionadas, eh, hablábamos en un programa de Coffee Break, no hace mucho del Einstein Podolsky-Rosen, eh, o sea, la posibilidad de diferenciar por lo menos la interpretación de Copenhague con algún tipo de experimento. O...
6: La, la que se puede distinguir es esta que hay, en las que hay correcciones a la ecuación de, de Schrödinger. Y esta, lo que uno puede hacer es intentar Hacer superposiciones en objetos cada vez más grandes y ver que en algún momento pues la ecuación de Schrödinger deja de funcionar. Y esta sí, esta sí que se puede hacer. Y de hecho hay se están haciendo estos experimentos. Pues hay gente que no sé sabéis que la superposición pues da lugar, por ejemplo, a efectos de interferencia. Un átomo se puede lanzar, un electrón se puede lanzar y se puede pasar por una doble rendija un solo átomo, de la misma forma que aparece la luz y te aparecen interferencias, no sí. los átomos aparecen en unos sitios y en otros sitios no aparecen y bueno, pues no puede hacer este experimento con un electrón luego con un átomo con moléculas, con moléculas grandes y en estos momentos pues está haciendo con moléculas muy grandes no que tienen del orden de 10.000 átomos, si no recuerdo mal o sea que ya son objetos suficientemente grandes entonces pues en algún momento a lo mejor se hacen con más grandes, más grandes, más grandes o sea, están intentando hacerlo con pequeñas pelotitas ya que tienen sí. 10 a la 9 átomos y en algún momento, pues a lo mejor deja de ser cierto y dónde es está la, la transición entre Exacto. el mundo cuántico y dónde está y la transición.
5: Pero hasta ahora que, que yo sepa no sea no sea, con, sea el, la cuestión del tamaño, aparte de que el tamaño es poner una escala física que, que suena mal, ¿no? Es como uh -huh. lo de la escala de aceleración de mont que hemos hablado, ¿no? de la gravedad modificada. Es decir, hay algo que no, que no encaja muy bien. Eh, porque, ¿sabe? porque surge una nueva pregunta. ¿Por qué esa escala? Claro, es decir, eh, no, es, un, es la clásica, la clásica um, falsa solución a un problema, ¿no? Es decir, eh, eh, que significa de, para resolver un problema se le añade una pregunta que, que se te abre de nuevo y que por qué esa escala es, es la escala sí, y no la En otra, ciencia
3: ¿no? tú primero vas encontrando cómo son las leyes y luego las irás entendiendo. O sea, ¿por qué la velocidad de la luz vale lo que vale?
5: Pues, oye, sí, vale eso pero, y, pero una escala pero... es algo como una escala de, de número de partículas, algo así, no parece algo como muy natural. Y una velocidad límite concreta tampoco parece muy natural. En, en, en bueno, el... pero podría ser cualquier valor, pero eh, o sea, la velocidad de la luz es el que es, ¿no? Pero una escala... Bueno, pero pero
6: en este caso, por ejemplo, Penrose sí que saca una escala. O sea, uh -huh. Penrose dice que esta corrección viene dada por algo relacionado con la gravedad. Y entonces él uh -huh. tiene un back of the envelope calculation, uh -huh. ¿no? En el cual dice, no, pues tiene que ocurrir a esta escala. Y él uh -huh. dice que si se tiene un objeto del orden de, no sé si son 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 partículas separados, distancias de unos pocos angstrom, una superposición que debería dejar de, de existir. O sea, la superposición de... O sea, ahí... ahí hay, una, un, hay un número. El, el, y, bien, y la ah, motivación? porque hay una
3: separación. Porque, claro, es que mi... Eh, 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 claro, o sea, mi, mi problema con esto del tamaño era siempre el, el hecho de que hay objetos como un condensado Bose-Einstein, que hemos comentado, o como una estrella de neutrones que presentan claro. efectos cuánticos y, sin embargo, son objetos grandes, ¿no? Pero aquí mi estación tiene que ver con la separación, porque, claro, estos son objetos que están muy compactados. Claro, la, 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 distin
6: la, la diferencia entre un condensado Bose-Einstein y un... Y, un, y, y, y esta superposición es, déjame explicarla tal vez, un poquito no. más técnico, es que tú puedes tener un átomo en una superposición. Puedes tenerlo, pues de hecho la función de onda nos dice que está en una superposición de varios de varios sitios a la vez. no Está extendida en una zona del espacio, no que está básicamente dando lugar a una indeterminación porque está como en esos sitios a la vez. Y ahora tú puedes tener en otro sitio otro átomo que esté en una superposición y otro átomo que esté también en una superposición. O de hecho puedes tener a todos estos átomos en el mismo sitio cada uno de ellos en una superposición, pero todos en la misma. Esto es un condensado de Bose-Einstein, es decir, uh -huh. la función de onda de cada átomo es la misma. ¿no? y, y es, es como muchas copias del mismo átomo. Sí. Y eso no es tan sorprendente, porque tú puedes hacer mil millones de experimentos y cada uno de ellos en una superposición sí. y, y bueno, pues serían mil veces lo que tenemos ahora. Sin embargo, estas superposiciones de la que habla Penrose y la que habla, habla pues, la gente la que hablamos cuando hablamos de ese experimento son distintas a los condensados de Bose-Einstein. Lo que hablamos es decir de tener o bien todos los átomos en un sitio o bien tener todos los átomos en los otros sitios. No es que cada uno de ellos pueda estar en los dos a la vez, sino que están o bien todos en un sitio, o bien todos en el otro sitio. Y estas son la superposición que ocurriría, por ejemplo, si tienes un objeto con 10 elevado a 9 átomos, que esté o bien a la izquierda o bien a la derecha. Un condensado de Einstein no sería lo mismo. Cada uno de los objetos estaría en los dos sitios a la vez. De hecho, si tú mides pues algunos estarían a la izquierda y algunos estarían a la derecha. Si tú tienes un condensado, de los sí. Einstein, pues como cada uno está pues, en varios sitios, algunos a la derecha, otros a la izquierda, y pues la mitad más o menos te van a aparecer a la izquierda, la mitad a la derecha. Pero si tienes esta superposición, si uno está a la izquierda, todos los demás están a la izquierda, o si mides el primero a la derecha, todos están a la derecha. Y estos son los que dan lugar, los que eh, son de acuerdo con estas teorías de Leggett o de Penrose, etcétera, etcétera, son los que no podrían existir con objetos grandes. Estos mm -hmm. debe estar o bien a la izquierda o bien a la derecha. Y, y lo, pero, como, déjame, perdona, sí. por, como Francia está por
4: con Francia, sí, no sé si...
0: Sí, si, sí, digo sí, un pequeño detalle. A veces el, lo que caracteriza a la mecánica cuántica es la constante de Planck, que es una constante de acción, es decir, del producto de un cambio en energía por una duración, por un cambio en tiempo. Es decir, el producto de cambio en energía por cambio en tiempo es lo que caracteriza lo cuántico. Las cosas son cuánticas cuando ese cambio es muy pequeño. Entonces, lo que es la escala típica de un sistema para que deje de ser cuántico no podemos decir que sea el número de átomos. En ciertos sistemas estará correlacionada con el número de átomos. Básicamente es la acción. Si la acción crece, llegará a un cierto nivel en el que la acción se convierte, eh, hace que el sistema se vuelva clásico. Si tiene mucha acción o tiene poca acción. Esto en unos sistemas significará que tiene muchos átomos y en otros sistemas pasará con mucho menos átomos.
3: Pero entonces, ¿Sí? eso querría decir que una cosa... Eh, perdona, eso querría decir que una cosa muy grande, si yo eh, reduzco mucho su energía cinética, su temperatura, etcétera, lo puedo reducir a un, eh, a un comportamiento cuántico, simplemente enfriándolo mucho y, y teniéndolo muy quieto, porque, claro, yo la acción la puedo disminuir todo lo que quiera, en principio, independientemente de lo grande que sea mi objeto, ¿no?
0: Claro, por eso los condensados de bose pueden tener miles de millones de átomos, pero tienen que estar enfriados a nano Kelvin, a mil millonesimas de, de Kelvin sobre el ser absoluto. Tienen que tener una acción muy baja para que realmente la ley cuántica, eh, la, esa función de onda común, que lo representa a todos, sea una descripción correcta de ese estado con muchísimos átomos. Uh -huh. O sea, no importa el número de átomos, importa que tu descripción sea común a todos ellos.
5: Entonces, volviendo al problema de, de la medida y al colapso de la función de onda cuando medimos un experimento en cuántica, eh, ¿podríamos quizás interpretarlos entonces como que es un objeto de comportamiento clásico que interacciona con uno cuántico el que lo convierte en clásico algo así? O sea, con lo que estás comentando, Francis.
0: No sé lo que opinará Ignacio, pero en principio eh, el, pues la meditación también puede ocurrir entre objetos cuánticos. Es decir, un objeto cuántico puede medir a otro objeto cuántico. No es necesario que haya un sistema clásico que sea el que mide. Tampoco es necesario que sea un sistema consciente. Es decir, un sistema cuántico completamente inconsciente puede medir, puede actuar como medidor de otro sistema cuántico. Eh, eh, en la, a mí la interpretación que me gusta de la mecánica cuántica en la bayesiana es la basada en información. Y lo que yo tengo es que cuando yo ignoro la información sobre el sistema... ¿cuáles son sus posibles estados? Evolucionan esos posibles estados con una ecuación diferencial, la ecuación de Rodinger. Evolucionan de manera continua, como si el tiempo fuera un, un proceso, evolucionan en el tiempo, como difundiéndose. Pero en el momento en el que yo mido, yo actualizo mi información de, de, del sistema. Y yo ya sé que he medido y que está en un estado concreto. Yo ya he perdido mi ignorancia. Yo ya sé en qué estado está. Yo debo de actualizar pero eso, en mis pero cálculos está, eso... la información que he recibido y a partir de ahí revolucionar re de nuevo el, el proceso de ignorancia. Tengo ignorancia que evoluciona en tiempo con una ecuación diferencial y un proceso de adquisición de información que es una proyección de mi información. El, el concepto de colapso a mí no me gusta. Es un concepto ya, creo que obsoleto para la mayor parte de los físicos cuánticos.
3: ¿Qué, qué, qué, qué tiene, Ignacio?
6: <risa> bueno, yo creo que eso es una, es una interpretación en la cual, o sea, lo que estás describiendo es algo subjetivo. En la física cuántica es algo subjetivo. Tú estás hablando de lo que tú estás pensando. Tú tienes un conocimiento de lo que está pasando. Ese conocimiento ahora... O sea, tú tienes, una distribución de probabilidad que lo medimos pues con una función de onda, ¿no? Que está relacionada con la probabilidad. Y tú tienes una probabilidad de que cosas ocurran. Esas probabilidades van cambiando porque el, mu el mundo se mueve. Hay unas ecuaciones que nos dicen cómo cambia y de repente adquieres información y tú utilizando pues el teorema de Bayes clásico ¿no? pues tienes que actualizar tu información ¿no? si te, te digo que tengo a, a lo mejor una moneda en mi bolsillo izquierdo y otra en mi bolsillo derecho o, o en mi bolsillo derecho pues tienes tu, tu información es que tienes una probabilidad de que esté en mi bolsillo izquierdo mm. derecho, ahora si te enseño el bolsillo izquierdo y está vacío, automáticamente tienes que actualizar tu probabilidad no y decir que está en mi, está en mi bolsillo derecho con probabilidad 1 bueno pues un poco es lo que lo que dice esa interpretación de la física cuántica que yo no conozco cosas, van evolucionando, mi función de probabilidad va evolucionando, y entonces pues cuando observo algo adquiero información y tengo que actualizar esa probabilidad y eso es lo que es el colapso de la función de onda claro, pero eso es el, el problema que yo tengo ahí, con ese cubism es que es algo subjetivo, es decir, es algo tuyo, ¿por qué no podemos tener una teoría que no me hable de lo que yo pienso que pase fuera, sino de lo que pasa fuera ¿por qué no puedo decir qué es lo que está pasando ahí, ¿eh? sino si no tengo que hablar oh, yo es que pienso, porque en cuanto empezamos a decir, no, no ¿Qué es lo que pasa afuera? Entonces empiezas a tener problemas, porque cuando tú observas algo y dices no, es que mi spin está para arriba, ¿estaba realmente para arriba antes? Entonces para, el, para esa interpretación no lo puedes preguntar. Dices, no, no, esa, esa pregunta no está autorizada. Y eso es lo que te contesta, pues, Chris Fuchs, y te contesta, pues, los, lo, la gente que trabaja en el, con este cubism. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué no, ¿Por qué no? Bueno, ya voy a poder preguntar, puedo preguntar, ¿no? Puedo, a lo mejor, no está definida, a lo mejor es otra cosa, pero.
7: Eso, eso es lo que choca, ¿no? Con el resto de nuestras teorías. O sea, eso no lo, el, o sea, cómo entendemos la gravedad, o sea, la relatividad general, o cómo, o cómo entendemos las, las teorías clásicas, es, pues chocan, eh, de, de lleno con eso, o sea si sí tiene sentido una descripción, por ejemplo, en, en gravedad, independientemente del
5: observador. No, pero y, y creo que no resuelve el, 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 el problema básico que queremos decir, que, que es medir. ¿Sí? Porque si tú dices que... Eh, o sea, Si crees en el realismo de que lo otro está en un estado intermedio que no está colapsado a nada en concreto, eh, ¿por qué cuando tú lo mides, qué significa medir? Porque tú has dicho, dos, dos sistemas cuánticos pueden... Eh, eh, uno puede medir al otro, pero ¿cómo es posible que colapse un sistema cuántico a otro? ¿Por qué no se quedan en un estado entrelazado? O sea, es que, lo que quiero decir es que sigue, sigue existiendo ese problema de fondo ¿no? filosófico. Bueno, no, creo problema. que no, no,
6: existe, no existe si realmente tomas ah. esa opción que dices, no, es mi conocimiento. O sea, o sea eh, mi función de onda no describe lo que está pasando allí. Describe mi conocimiento sobre lo, lo que está pasando. Sí. Entonces, claro, que haya superposiciones ¿no? pues me lo va a decir mi, mi probabilidad. Me va a describir lo que esté pasando con el aparato o no el aparato. Pero yo al final lo que tengo es una probabilidad en mi mente de que algo ocurra y entonces y si algo ocurra son señales en mi mente, o sea, yo solo observo digamos bits que van pasando a mi conocimiento, entonces solo tengo que predecir eso claro. y, y no tengo que predecir qué es lo que está, no tengo por qué hablar y dar una interpretación de, de que eso quiere decir que se ha movido esa partícula, no, no, a mí me ha llegado un chip aquí y ha hecho clic, cero. O uno, cero, uno. Y eso son lo que. Pero, lo que pero no en el
5: observador, sino en toda la naturaleza, porque si no, nos estamos dando a nosotros como una referencia para, para colapsar el universo, digamos, para colapsar. Que, que sin nosotros no, no existiría antes, ¿no? Quiero decir, eh, 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 si, si esa interpretación la sigues a, hasta el final, ¿Sí? todos los objetos están, eh, se basan en la información, no sé, como. Bueno, al final, si, o sea, si llevas
6: al extremo, llegas a una interpretación filosófica idealista en las mm -hmm. cuales tú eh, no te tienes que preocupar de si existe algo independiente de ti. Lo que te tienes que preocupar es que tú tienes conciencia de cosas que están ocurriendo y que te estás percibiendo. Y luego la interpretación de que esas cosas realmente tengan una forma, corresponden a otras personas no corresponden a otras personas eso ya es, es, es distinto ya no es la, la física cuántica
3: yo, yo lo que veo aquí cuando entras en problemas es cuando empiezas a pensar en otros observadores No, pues mientras tienes un observador, o sea, todo esto está muy bien yo tengo una ignorancia, no tengo una información entonces cuando yo tengo esa información pues ya automáticamente tengo que actualizar uh -huh. eso pero claro, to, la forma en la que pensamos en la naturaleza es que hay una realidad objetiva que diferentes observadores la van a ver igual ¿no? uh -huh, sí. entonces la cuestión es si un observador, eh, si, si Nacho y yo estamos siguiendo un fotón y no sabemos en qué estado está su spin eh, y entonces yo voy y lo mido y digo, ah, ya sé cómo está, pero no se lo digo a Nacho. Entonces, <risa> claro, podría luego Nacho medirlo y saber de alguna forma que ya yo lo he medido antes eh, porque eso significaría que, que de alguna forma esos dos observadores que son independientes eh, se han afectado mutuamente ¿no? y creo que la respuesta es que sí o sea que si yo mido ese fotón luego otro que lo mida ese fotón ya está colapsado ya no ya no está en una superposición ¿no?
6: sí pero para esa para esa otra persona con, eh, o sea el, si sigues esa interpretación o el, el, no interpretación esa forma de pensar a esa persona si tú no le dices nada ese ese fotón no está definido a ¿vale? él no le ha hecho clic todavía sí. o sea por lo tanto a no ser que tú se lo digas que entonces recibe esa información y que tiene que actualizar su probabilidad o mida el mismo, ese fotón, que tiene que actualizarlo, pues si no, él tiene una descripción distinta a la tuya. Este, Pero podría este.
3: hacerse experimentos, ¿no?
0: La si esa otra persona uh -huh. que ignora esa información, realiza el experimento, verá el resultado como si hubiera ocurrido la actualización.
6: Claro, de claro. Todo, es, todo es compatible, es decir, no hay ninguna contradicción. Es decir, no se puede, desgraciadamente, hacer un experimento en no. el cual, pues tú, dependiendo de si mides o no midas, no va a haber ninguna contradicción.
5: Porque, en última instancia, esto es una teoría filosófica antigua, que es el solipsismo, que decía que la única realidad existente soy yo, ¿no? por lo tanto da igual lo que tú hagas que es todo producto de mi imaginación, ¿no? o sea, tú, en el, Es decir, ¿cómo sabes tú que yo existo? No lo sí, sabes. Sí. No, pero no, nos queremos meter ahí, pero lo que te quiero decir es que este, que esta, que si lo llevas hasta el final eh, te lleva a esto, ¿no? Por eso, de, por eso le decía antes a, a Ignacio que eh, no puede ser el observador, el, en última instancia el que el objeto especial en el universo porque si no es una teoría solipsista de esta, ¿sabes? Bueno, pero pero Es
6: precisamente eso, es precisamente eso. O sea, la, la, unas interpretaciones, eh, el observador es lo esencial, son subjetivas, es decir, tu función de onda, la función de onda depende del de, eh, observador, depende de tu conocimiento y es subjetiva. Y hay otras, como la de Everett, en la que dice: no hay nadie privilegiado, todo es física cuántica, todos son superposiciones y no hay ningún observador privilegiado en el, en el universo. Desgraciadamente estas, estas teorías no son sub, sub, no, susceptibles de Definición. un experimento que las pueda distinguir y por lo tanto se quedan en como el que llama la gente interpretaciones pues que se puede discutir, hay algunos pues que tienen preferencia en unas, preferencia en otras, hay una interpretación que a mí me gusta un poquito un poquito más, que es la la de Bohm en las que existe eh, lo que vas a que es meternos en harinas de variables de ocultas por, por favor, favor. De... introduzcámonos <ríe> en harinas variables <ríe> ocultas las variables ocultas variables, ¿no? nada, Variab ya. variables ocultas que dicen que sí que todo está definido independiente de nosotros todo sí. es muy clásico pero entonces si quieres eh, hacerla compatible con los resultados de los experimentos tienes que imponer la no localidad es decir tienes que renunciar a la no localidad es decir esas teorías esas variables ocultas que no se puede medir. son O sea, son como otras propiedades, que si quieres, un, un, otros campos, ¿no? uh -huh. pero que no están interaccionando con el, nuest con el nuestro. De forma, no hay ninguna forma que los podamos tener, ni extraer ninguna información. Pero esos campos, entonces, tienen que violar, pues, eh, relatividad en el alto. O sea, tienen que, ser, tienen que tener acción instantánea
5: ¿no? Sí, sí, eh, una distancia. Holística. Lo, que pasa, pero, lo pero que eso, pasa,
3: De alguna forma, esa batalla ya la hemos perdido desde el momento que hay entrelazamiento. O sea, de alguna forma... Bueno, no, no, es no porque lo el inevitable.
5: es olismo Es variables ocultas con holismo, lo que entiendo. Es variables ocultas, no locales, se llaman. Oh, sí, entonces, un entonces,
6: esas son compatibles con la física cuántica. Uh -huh. Tienes. O sea, todos los objetos están definidos. No tienes que tener ninguna interpretación subjetiva, objetiva de los objetos. Lo único que tienes que renunciar a algo que nos ha costado mucho eh, adquirir, ¿no? Que es la, la, la Bueno, la, no la causalidad, sino la acción a distancia. Sí. Lo que pasa es que esa acción a distancia ocurre en elementos que no son observables, por lo tanto no tienen ninguna repercusión en nuestro, en nuestra física, así que no tiene ninguna contradicción de ninguna de, forma. Déjame no,
5: interrumpir tu ¿sí? un Esto sería, en, en esta en esta visión que estás tú proponiendo, sería un universo determinista. No, no, no. No, no sería determinista.
6: Bueno, es un, es, un, es un universo en los que existen variables aleatorias y esas variables aleatorias pueden tomar un valor desde el origen, entonces vale. sería determinista, o Pero, puede que haya algo realmente aleatorio. Y hay distintas Distintas opciones, ¿no? Una de las opciones es la que lleva, pues Toft, ¿no? Que es muy famoso por ello, en el cual él piensa que existen variables sí. ocultas eh, lo que sea pero que son completamente deterministas es decir que nosotros estamos programados desde el principio del universo y cuando medimos desigualdades de Bell las violamos no porque haya superposiciones sino porque todo está desde el origen del universo pensado para que nosotros en esos momentos midamos, midamos en esta dirección no hay free will, no hay nada parecido ni libre sí. albedrío, ni nada así sino que uh, haya estos resultados, Eso es un extremo pero no hace falta llegar a ese extremo claro.
3: pero, espera, antes de seguir porque <risa> ya yo sé que hace... me ha choquido hablar sobre ese tema, porque ya lo estuvimos comentando. Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción histórica para los oyentes, que a lo mejor esto de las variables ocultas les sonará algo del, de los años 30. No, no, oscuro no. O sea, oculto, a, oculto. Nuestros oyentes seguramente han oído hablar de las variables ocultas y les sonará a lo mejor a, a una teoría antigua que se había descartado. Sí. Eh, fue una de las interpretaciones que se, pusieron, se propusieron originariamente y yo creo que eran las favoritas de, de, de la gente sensata, eh, por así decirlo. Pero Claro, esa interpretación se fue descartando y sobre todo creo que a raíz de los experimentos de Bell eh, creo que fue donde ya quedó prácticamente desahuciada esta teoría porque eh, en estos experimentos se demostraba que eso no podía ser así pero claro, uno de los postulados era la localidad eh, en estos experimentos. ¿no? Entonces ahora está resurgiendo de nuevo esta teoría que es lo que comentaba Ignacio eh, diciendo que bueno, que quizás no hay que descartarla sino simplemente es que eh, existe en esta esta transmisión instantánea ¿no? de, de, de información que, como tú dices, es en variables que están ocultas, por lo tanto no nos afectan a nosotros y por lo tanto no hay una transmisión de información, que es lo que nos impone la relatividad pero que, bueno, pero que internamente, de alguna forma, la naturaleza tiene unas variables a las que nosotros no podemos acceder y esas variables están determinadas de alguna manera, ¿no? Y ahora lo que estamos discutiendo es si hay una aleatoriedad en, en cómo están esas variables o si todo es determinista, ¿no? Sí, claro. Y ahora voy a dejar que Nacho nos cuente una sí. cosa que es muy interesante.
5: Claro, es que yo, eh, la, la hay o sea, así hincapié en el tema del determinismo, porque para mí hay una refutación eh, metafísica muy buena de, sobre, el de, sobre que nuestro universo sea determinista o no, que la dio Karl Popper, que es un famoso filósofo, eh, que, que incluso esta, esta, tuvo estas conversaciones con Albert Einstein, cuando ya en los últimos años de Albert Einstein, en los años 50, en, en ocasiones que, que Popper fue a hablar allí a Princeton. ¿no? Y él hace un argumento en contra del determinismo en, en además que para los oyentes que lo quieran eh, leer en profundidad está en, en un libro, quizás su libro más conocido que es El universo abierto, donde él dice si el universo fuera determinista se da la siguiente paradoja, a priori en un universo determinista yo podría seguir avanzando con mis leyes físicas y con los ordenadores cuánticos de, de, de Ignacio de ser capaz de, por ejemplo, en plan broma, pero uno podría llegar a desarrollar eh, o sea, si un universo es determinista y con leyes deterministas, uno puede predecir el futuro con absoluta eh, certeza, en teoría, ¿no? en teoría. entonces eh, uno da, se, se produce la siguiente paradoja, que es una, casi hasta una paradoja de tipo temporal, es que yo puedo saber hoy lo que voy a pensar dentro de un año, porque lo puedo predecir, claro, eso, eso, es, eso enlaza con todo el tema del universo bloque de, de Albert Einstein y todas estas paradojas del tiempo que, que, que están relacionadas que cuando un universo es determinista, pasado, presente y futuro, no, no tienen una distinción clara porque están completamente ligados, es una única estructura, ¿no? Sin embargo, nosotros recordamos el pasado y no recordamos el futuro. ¿no? Entonces, para mí, esta, esta, eh, esta digamos, problema que planteaba Popper me parece un problema muy serio para cuando uno quiere hablar de un universo determinista, ¿no? Creo que Francis quería decir alguna cosa. ¿no? Sí.
0: sí, Nacho, una cosa. Eh, Popper es primera mitad del siglo XX. Sí. Es decir, una persona que hoy en día ya no podemos sostener sus ideas porque no son sostenibles, porque ha habido una segunda mitad del siglo XX, eh, el desarrollo de los sistemas deterministas caóticos. Hoy en día, tanto los sistemas hamiltonianos que conservan la energía, que tienen estopasticidad, como los sistemas disipativos que disipan energía, que tienen caos determinista, son impredecibles. Los sistemas no existe el determinismo puro incluso aunque estén perfectamente descritos nunca puedes conocer con absoluta precisión cualquier medida siempre tienes un mínimo error y ese error se amplifica en muchos sistemas y hace por ejemplo que sea imposible predecir el clima meteorológico
5: a Sí, pero Francis pero aquí estamos hablando, sí, tú, lo que estás hablando es de una imposibilidad de predicción asociada al error, que es cierto ¿no? yo no estoy diciendo que lo que tú estés diciendo estés equivocado yo lo que estoy diciendo es un planteamiento todavía más básico imagínate que la naturaleza trabaja de manera determinista ¿Vale? Y que nosotros asintóticamente somos capaces de reducir ese error, ese error, ese error, hasta un punto en el que yo hoy no soy capaz de predecir lo que voy a pensar dentro de tres segundos por ese error, pero imagínate que fuéramos mejores y mejores, o sea, que intrínsecamente fuera determinista ¿vale? y que fuera capaz de reducir ese error, a priori nada impide que yo pueda predecir lo que iba a pasar dentro de un año. Y por lo tanto... no
4: bueno. te equivoques. Popper no podía tener las ideas buenas. Esas ideas ya
0: están completamente descartadas por cualquier filósofo. Las máster. ideas
5: buenas pueden estar desde hace dos mil años. No <ríe> <le> importa. Es <ríe> objeto, objeto, objeto real. El objeto Pero.
0: continuo no existe en la naturaleza. Es una inteligencia de los matemáticos. Entonces, hablar de eh, que yo puedo reducir el error tanto como yo quiera es absolutamente... Eh, sin ningún tipo de
5: sentido precisamente creo que esa es la, es, la, es la razón por la que también Popper niega eso, es decir, Popper niega eso porque dice que lo otro el continuo, lo, la reducción del error hasta cero y todo eso no tiene sentido porque produce este tipo de paradoja pero, pero si, si sí, quería, sí, quería mencionar,
6: piensas. en torno a eso yo no, soy, o sea, yo no soy determinista ni mucho menos uh -huh. pero yo creo que un determinista te diría que lo que estás diciendo se basa en el hecho de que existe una cantidad finita de eh, uh -huh. variables uh -huh. Y lo que dicen la gente que utilizan estas teorías deterministas es que hay una cantidad infinita, con lo cual no se, no se aplica. Okay. Hay una cantidad claro, infinita momento. de variables ocultas. De, de, de información en las variables ocultas cógete el número pi ¿no? infinitos dígitos ¿no? vale. pues ah, esta información está en, esta, pi está en, en, en ah, todos vale, con vale, los vale. infinitos dígitos Entonces, infinito. nunca puedes tener todos ellos por lo tanto nunca vas a poder llegar a esa, a esa contradicción que tú tienes pero bueno o sea
5: Uf, no. pero eso eso nos llevaría a otra discusión metafísica <risa> que es cuánta capacidad relacionada con la información que antes comentaban tanto sí. tú como Francis no mm -hmm. Es decir cuánta en capacidad de información tiene nuestro universo porque si existieran mm -hmm. Eh, eh, o sea, a priori, es decir, por ejemplo la pregunta es, ¿existe el número pi en la naturaleza? Uh -huh. ¿o es solo una entelequia matemática? porque si existe en la naturaleza significa que la naturaleza tiene información infinita uh -huh. ¿no? Claro. y eso es <ríe> agüita, eso claro. es muy fuerte ¿no? <risa> o sea, ¿cuál es? y eso significaría que la estructura de nuestro universo es un continuo y volvemos a la paradoja esa, ¿no? mientras que si nuestra, la estructura de nuestro universo es finita solo puede contener información finita pero bueno, no quiero tampoco meterme <risa> por ahí
4: Sí, y que
0: permitís un pequeño detalle eh, en relación a lo que comentábamos antes de la interpretación bohmiana, que también es una interpretación que a mí me gusta. ¿no? Eh, la naturaleza está hecha de espacio-tiempo, espacio-tiempo descrito de espacio manera de clásica, y de campos cuánticos. Los campos cuánticos son objetos fundamentales. No sabemos qué son, no los podemos definir, porque son objetos fundamentales. Para definir un objeto siempre tengo que definirlo en función de objetos más fundamentales que él. Y los campos cuánticos es lo más fundamental que tenemos. Entonces, de los campos cuánticos lo único que sabemos es que tienen dos posibles estados. Un estado de vacío, que podemos explorar en ciertos experimentos, y un estado de partícula con el que podemos explorar eh, esos campos cuánticos habitualmente con otro tipo de experimentos. La mecánica cuántica nos relativiza, las interpretaciones de la función de onda, la función de Rodinger, etcétera, nos dan información sobre nuestros experimentos utilizando partículas para explorar los campos cuánticos. No podemos explorar intrínsecamente, de, con experimentos específicos, las propiedades de esos campos cuánticos, porque son objetos fundamentales. Solo podemos eh, explorar objetos derivados de los campos cuánticos, que son sus estados de tipo partícula. Entonces, interaccionando partículas, yo exploro eh, una serie de, de fenómenos hacia los campos cuánticos, y esa exploración... No es la naturaleza de manera intrínseca, es una exploración a un nivel superior, es la que yo determino mediante la mecánica cuántica con funciones de ondas, con una descripción de información sobre esos procesos de exploración indirecta de los campos cuánticos, porque su naturaleza íntima no la puedo explorar de manera directamente. De esa manera, la función de onda yo no la puedo explorar accidentalmente. yo no puedo hacer un experimento que me determine cuánto vale la función de onda. Es una cosa que no se puede hacer, está prohibido. Entonces, la función nos da solamente información sobre una serie de medidas, de procesos de observación, de una serie de estados, y unos objetos que yo no puedo explorar de manera directa.
3: Es curioso que el, el parámetro fundamental eh, en física cuántica, que es la función de onda, sea algo que es, por definición, inaccesible a nosotros. ¿no? O sea, estamos diciendo que la naturaleza está basada en una cosa de la que no podemos saber su, su, su valor real, su naturaleza real. ¿no? Tenemos que conocer pues, su módulo al cuadrado, que es lo que podemos eh, lo, lo que está relacionado con, con las observaciones y los experimentos que podemos hacer, ¿no? Es un poco es un poco desagradable eso, ¿no? Y quizás es <risa> una, una diferencia con todas las demás teorías, ¿no? Que siempre se basan en cosas que sí que son medibles. Eh, no sé, eh, una masa de un objeto en un cierto punto, que es atraído por otro objeto en otro cierto punto, esa masa la puedo medir, el punto en el que está lo puedo medir, todo son cantidades directamente accesibles, ¿no? Mientras que parece que en mecánica cuántica no, no es ese el caso, ¿no? Bueno, no sé, por, por hablar de otras estas diferencias pero fundamentales. Hay
0: que recordar que conceptos como el concepto de masa, que es un concepto newtoniano, en relatividad general no tiene sentido. En, en relatividad general, la teoría de Einstein, de la gravitación, solo tiene sentido el concepto de masa visto desde el infinito, desde el punto de vista sintótico. Yo me alejo mucho de ese objeto y veo propiedades que me hacen inferir que tiene cierta masa. Pero yo no puedo calcular directamente la masa sí, pero... en rigor en realidad general, la energía y la masa no están definidas de manera local, solo están definidas de manera global y solo de manera sintótica, suponiendo una serie de condiciones en el infinito.
3: Pero, pero el punto es que es una… Es una... Claro, es,
0: no es verdad que todo eso se pueda medir con precisión. ¿eh? No se puede medir con precisión. En la práctica, el, los físicos experimentales observacionales suelen eh, pretender que eso se mide fácil, pero no es verdad. <risa>
3: Ya, pero, pero es, una, es una propiedad accesible macroscópicamente a lo que voy, ¿no? Que son, son cantidades accesibles a la, a la observación, a la experimentación, aunque te tengas que ir muy lejos. Pero, pero no es el caso con, con la función de ondas, por ejemplo. Eh, no sé, bueno, no sé si tienen más comentarios sobre este punto. Sí, sino...
0: ¿no ¿Podrías comentar algo sobre tu opinión sobre eh, las medidas débiles que permiten explorar de manera indirecta las funciones de onda, por ejemplo?
6: Sí, lo que pasa es que hay un... Eh, Trade-off, un compromiso. Un compromiso, un compromiso ¿no? sí. Entonces, tú lo que puedes hacer, o sea, tú cuando tienes una un objeto, ¿no? que es lo que hablábamos anteriormente, cuántico, que está definido tal vez por una, por una función de onda que tú no conoces, pues puedes obtener un poquito de información o puedes, puedes medirlo. Cuando mides, mides una propiedad, obtienes si quieres un bit de información pero como lo destruyes, destruyes su estado, pues no puedes medirlo otra vez ¿no? para obtener más bits y de esa forma es lo que hablábamos de que no se puede conocer toda la información de onda. Entonces, lo que uno puede decir, bueno, pues entonces en vez de obtener un bit de información, voy a obtener menos, ¿no? que son las vidas débiles, que entonces lo destruyo menos. Pero al fin y al cabo, o sea, hay un este compromiso. O sea, si pues, sabes muy poquito, ¿No? Entonces, si quieres saber más, pues lo vas destruyendo más, 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 y al final, pues lo destruyes del todo. Entonces hay una, o sea no es eh, los, las medidas débiles lo que te viene a decir es que no es, no es del todo la nada, sino que hay valores intermedios, pero estás, estás eh, restringido por las mismas leyes y no puedes, no puedes
3: obtener mucho más. ¿Qué, qué tipo de medidas se pueden hacer con estas medidas débiles, por ejemplo? Bueno, unas medidas
6: débiles, pues por ejemplo tú tienes un qubit, ¿no? que tienes en una en una superposición, o sea, un spin y tú, un, un, spin, spin, un spin que esté en una superposición arriba para abajo, ¿no? Y entonces quieres saber cuál es la superposición, o sea, cuáles son los coeficientes de esa superposición, que sería en este caso la función de onda de este de este qubit. Entonces tú puedes hacer una medida fuerte, que es medir si está para arriba o si está para abajo, entonces obtienes o 0 y 1. Sí, Pero sí. claro, una vez que ya está, ya tienes el estado definido y ya no tienes la superposición y ya no existe, por lo tanto lo no puedes no tener más información era. de los coeficientes, que en principio tienen un número infinito de dígitos, ¿no? ese Es el problema que hablábamos. Bueno, pues tú lo que puedes hacer es acoplarlo ahora a, a otro sistema, ¿no? a otro qubit, si quieres hacerlo interaccionar un, pe un poquito y medir este otro qubit. Si no interacciona y mides este otro qubit, pues no vas a obtener ninguna información, porque no ha interaccionado con el primero, por lo tanto es independiente, pero tampoco lo vas a destruir, tampoco vas a destruir la, la información. Si ahora lo acoplas muy fuertemente, pues sí, vas a obtener mucha información y lo vas a colapsar de la misma forma. Pues si lo haces, lo acoplas débilmente, pues entonces, midiendo este qubit, sabes que a lo mejor tiene más, poquito más de probabilidad de estar para arriba para abajo, pero no sabes. Entonces, así puedes obtener un poquito, no es menos de un bit de información, hay un teorema matemático que te dice que no hay, es imposible obtener más de un bit de información de una medida, no de un qubit. Entonces, pues al final puedes tener un poquito menos y hay un continuo. ¿no? Entonces, esto se puede hacer en la
4: práctica.
3: Este, este acoplamiento débil te refieres a que hay una cierta probabilidad de que si este tiene el spin para arriba, entonces este otro lo tendrá de tal forma, pero sí. solamente una cierta probabilidad. de manera que yo pueda hacer esta medida y si me sale para arriba, digo, vale, hay una pequeña probabilidad de que el spin del original era tal. Exacto. Eh, o sea,
6: tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, si tienes, siendo más específico, tú pones el segundo spin para abajo. De tal forma que si el primer spin que quieres medir está para abajo, el segundo spin no cambie. O si el primer spin está para arriba, pues que el spin segundo, el, el medidor, cambie completamente. Entonces, si tú mides el segundo spin para arriba, pues entonces sabes que el primero está para arriba. Y así lo has medido indirectamente. Ahora, lo que puedes hacer es, en vez de hacer esto que acabo de decir, pues decir que va a estar para abajo y a lo mejor... Si el otro está para arriba, pues ahora cuando mides el segundo, la probabilidad de que esté para arriba es muy pequeñita, pero es, no es cero. Entonces ahora si, si mides el segundo, pues te da un poco de información y entonces esa es la, la forma de, de, de obtener. Un
3: poco de información es una probabilidad. De, Eso es que de, con... De digamos, que
6: con... Da. con, con bueno, te, te da un poco... O sea, no sabes si está para arriba o para abajo, al final, no sabes el coeficiente, ¿no? pero sabes un poquito, un poquito de información. Esa forma se puede medir. O sea, probabilidad eh, condicionada, a lo mejor. Mm. Uh -huh. Bueno. Es, o sea hay una forma de expresarlo matemáticamente correctamente no uh -huh. es obtienes cierta no tener información es que no sabes absolutamente nada tener un bit de información es que está para arriba o está para abajo no y tener pues medio de información sería que si ahora tienes dos sistemas no y mides en cada uno de ellos pues a lo mejor sabes que a lo mejor los dos están para arriba y los dos están para abajo pero no sabes si está cada uno de ellos para arriba o para abajo, Sabes que está en el mismo estado, ¿no? Entonces, ahora, pues pues de esta forma se puede se puede se se pueden utilizar medidas débiles para no obtener toda la información, pero no así como información global. Vale.
0: Sí, lo interesante de las medidas débiles es que en muchos artículos se publican, incluso en grandes revistas muy prestigiosas, eh, artículos en los que, por ejemplo, te dibujan la función de onda o te dibujan las trayectorias de las partículas tras un experimento de doble rendija gracias a medidas débiles. Es decir, hay gente que usando medidas débiles, esas pequeñas cantidades de información que va obteniendo las va colocando en una figura y, va, y acaba representando algo que asemeja, se asemeja mucho a una función de onda, se asemeja mucho a las trayectorias clásicas que se, en una suma de todas las historias eh, acaban dando el resultado cuántico. Entonces, en cierto sentido, las medidas débiles a algunas personas las interpretan como que te permiten explorar lo, entre comillas, inexplorable de la técnica cuántica. Mm.
3: En este punto hacemos una pausa para despedir a nuestros amigos que nos escuchan por la radio, deseándoles una feliz semana y nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo episodio de Coffee Break. Pero nosotros continuamos aquí, continuamos la conversación para eh, nuestros amigos que nos escuchan por internet. No se vayan, que a la vuelta de esta pausa continuamos con el programa. Muy bien. Eh, por ir acabando este bloque, me gustaría volver a retomar un, un tema del que estuvimos hablando antes que tiene que ver con qué es lo que determina que un objeto tenga propiedades cuánticas. Hemos estado hablando de, de, del tamaño, de, 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 de la acción. Eh, eh, me gustaría, Ignacio, que nos explicaras un poco algo de lo que estuviste hablando en, en tu conferencia eh, y el concepto de coherencia eh, y el problema que supone, en particular en la computación cuántica, pero que, que es algo que ocurre también en muchos otros ámbitos, mmm, sobre cómo eh, la interacción con otras partículas, con, con otros sistemas, pues puede dar lugar a que se produzca esa decoherencia ¿no? en el sistema cuántico. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito estos conceptos?
6: Sí, bueno, pues eh, si nosotros intentamos hacer experimentos en la práctica en un laboratorio con objetos más y más grandes y ponerlos en superposiciones, pues no lo podemos hacer en la práctica, ¿no? porque tenemos límites, y este límite está, está, está el limite, los límites actuales están relacionados con la decoherencia, no por la existencia de correcciones a la ecuación de Schrödinger, como preciían alguna gente, sino por la decoherencia del hecho de que si ahora tenemos un objeto y no está completamente aislado, pues puede interaccionar con otras partículas y al interaccionar con otras partículas de una manera que no está programada, pues estas partículas se quedan también entrelazadas, participan en esta superposición y si estas partículas no las medimos, la física cuántica dice que si tú tienes un entrelazamiento y, y no mides una partícula, una de las partículas, la otra que te queda pierde información, se destruye esa superposición, se convierte pero, en una mezcla. Pero que ¿Sería llamamos. un
5: problema de ingeniería ahora mismo? O, o sea, uno podría. Claro, sí, 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 o sea, no, no hay nada que impidiera hacer de esta. O sea, Mejor mi vacío... Lo que la
6: decoherencia no es, no es... o sea La de coherencia es, es, es un problema técnico, digamos, pero vale. muy serio. vaya claro, vale. El vale. hecho de que... Pero es, es, es un problema muy serio porque, claro, si ahora imaginemos que tenemos una partícula, ¿no? Y entonces pues la probabilidad de que no interaccione con otra durante un tiempo de nuestro experimento, digamos, es 0,99. Si ahora tenemos dos partículas, para no destruir la superposición, ninguna de ellas tiene que interaccionar con otra la probabilidad será 0,99 al cuadrado. Sí. Si tenemos 1000, sí. será 0,99 elevado a 1000. Y por lo tanto, una ley exponencial, y eso es lo que hace, pues, uh -huh. las leyes exponenciales que aparecen en la naturaleza, hacen las cosas en la práctica imposibles. Y eso es precisamente uh -huh. lo que ocurre. ¿Y el, ¿y el límite está
5: en la capacidad de hacer el vacío que tenemos ahora?
6: Bueno, las interacciones que quieres evitar son primero en, en el vacío, pero esos, esos normalmente no suelen ser el impedimento fundamental. El, los impedimentos fundamentales son el. Eh, pues campos campos que no se pueden que no se uh, no puedes shields, que no se pueden sí, eh, a pantalla, apantallar. pantalla. No, campos magnéticos pues o sea tú tienes un teléfono una, una un central cómico, de teléfonos ¿no? móviles que te envía radiofrecuencia tus átomos a, con la radiofrecuencia de, pues cambian la, o sea interaccionan con esos fotones de radiofrecuencia <risa> entonces bueno tienes que aislarlo y las, los aislamientos no son perfectos existen pues pues muchos eh, muchos, muchos...
5: Alberto no los rayos cósmicos rayos cósmicos <risa> rayos,
6: rayos cósmicos supongo que también you know, que ellos sepan no tiene en, en los experimentos que se hacen con computadores cuánticos y sí, de momento no, no son el, la, el, el, el cuello de botella. Sí.
4: Uh
3: -huh. eh, vale, eh, uno de los temas, eh, vamos a empezar a hablar ahora de, de computación cuántica, salvo que alguien tenga alguna otra cosa más que quiera sacar sobre esto. Y, y, y quizás, bueno, un tema que está un poco a caballo entre las dos cosas, ¿no? En tu, en tu conferencia mencionabas entre las, bueno, muchas aplicaciones potenciales que puede tener en el futuro la computación cuántica, eh, una de ellas hacía eh, referencia a avance, avances en machine learning y en inteligencia artificial. Y entonces, bueno, en este sentido, eh, supongo que conoces la, la idea de Penrose, hemos estado hablando antes de, sobre Penrose, sobre el origen de la conciencia como basada en, en procesos cuánticos, eh, por otra parte está la escuela más eh, más clásica de que la conciencia es una gigantesca red neuronal que es una cuestión de, de, de cantidad ¿no? de que cuando pasemos de redes neuronales como las actuales de no sé, equivalente a la de una lombriz, al cerebro de una lombriz, a una cosa ya pues comparable a la de un animal superior, pues a lo mejor podremos tenerla. Luego está el tema también de la complejidad, ¿no? de cómo se organiza, de cómo se organiza eso, porque nuestros cerebros llevan millones de años de evolución para, para producir esas estructuras. Pero bueno, independientemente, ¿no? El, el, eh, el fundamento básico, yo entiendo que cuando tú hablabas de, de ordenadores cuánticos para Machine Learning, te referías a esta segunda parte, ¿no? Eh, al desarrollar de... algo,
6: algo muy técnico que no tiene que ver con el, el concepto de conciencia en sí mismo, ¿no? El problema, el machine Learning es algo, son problemas de optimización, al fin y al cabo, ¿no? En los cuales pues tienes una serie de parámetros que quieres eh, optimizar y, y se puede reformular como... Efectos de, de optimización de algo, ¿no? En términos de muchos parámetros y muchos datos. Y bueno, pues eso, es un, eso se lo hacen los ordenadores, ¿no? Esa optimización. Entonces, ahora un ordenador, pues puedes utilizar en vez de un ordenador usual para hacer esa optimización un ordenador cuántico. De manera y que el hay,
3: entrenamiento, por ejemplo, fuera más rápido, ¿no?
6: Eso es, que el entrenamiento sea más rápido, que la, que, la, que la obtención, una vez que tienes entrenado, la obtención del resultado sea más rápido y pues estos son algoritmos. Y entonces existen algunos algoritmos cuánticos para parte de esta optimización. Para hacerlo más rápido y de hecho pues Google pues piensa que, que estos algoritmos cuánticos van a funcionar pues para, para los procesos que ellos están, están poniendo en marcha relacionados con inteligencia artificial.
5: Uh -huh. Es decir que si te, te entiendo bien, el, el, el uso de la computación cuántica en un futuro desarrollo de la inteligencia artificial, ahora mismo se contempla simplemente como una mejora en la capacidad de cálculo. Exacto. exacto. No en algo de tipo fundamental, exacto, exacto. de que, eh, que pudiera, porque por ejemplo, eh, viendo tu charla, una de las cosas, viendo tu charla y leyendo sobre sobre el tema de la computación cuántica, una de las cosas que me fascina a mí es que un ordenador cuántico es lo más parecido que he visto yo a cómo calcula la naturaleza cosas. A estas escalas, por ejemplo. Y por, y por eso decías que el ordenador cuántico puede realmente ser un, un paso hacia adelante fundamental cuando queramos estudiar cosas como los materiales. Uh -huh. Porque, porque uh -huh. básicamente estamos reproduciendo un material, ¿no? A esa escala. Es decir, estamos. Es, mientras que nuestras técnicas de cálculo, ¿no? Eh, son las que sean. Uh -huh. Pero esto, yo creo que todo el mundo tiene claro que, que la naturaleza no utiliza. Eh, a la, cuando, una par, cuando una partícula cae en un campo gravitatorio no creo que esté resolviendo las ecuaciones de Newton sino que está, sí. su cálculo entre comillas es distinto
6: Déjame contar algo que yo creo que es muy interesante en, 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 en informática en, eh, que está relacionado con lo que te dice en informática y hay una eh, tesis o hipótesis o como lo quieran llamar los informáticos que se llama la hipótesis de Turing y Church y que lo que viene a decir es que todo lo que ocurre en la naturaleza se puede reproducir con un ordenador y además se puede reproducir de manera eficiente. Eficiente quiere decir que se, si tarda un tiempo exponencial en la naturaleza, tarda un tiempo exponencial con el tamaño de tu sistema en tu ordenador y si tarda un tiempo polinómico, pues también tarda un tiempo polinómico. Es decir, que vas a perder un poquito, tal vez factores, pero no cambiar la ley, no cambiar lo que se llama la complejidad. Y esto es algo que estaba básicamente establecido en los años 70, 80... No, no, no se lo creía hasta que llegaron el, la, el ordenador cuántico porque el ordenador si es cierta la hipótesis de y Turing lo que querría decir es que si uno construye un ordenador cuántico eso pasa en la naturaleza sería capaz de reproducirlo con un ordenador de manera eficiente así que eh, probablemente eso no es cierto con un, un ordenador cuántico esa fue la revolución mayor que ocurrió en informática en los años 90 a principios de los años 90 en el año 92 93 cuando empezaron a surgir las primeras ideas o a calar las primeras ideas de los ordenadores cuánticos, para los informáticos les, 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 o sea, una de las leyes fundamentales que tiene se la rompía completamente. Uh -huh. Está relacionado con lo que acabas de decir. Y es lo que había dicho también Feynman en algunos artículos visionarios que, que escribió en los años 80, uh -huh. que dijo que si la naturaleza es, tiene descrita por la física cuántica, para poder calcular y hacer predicciones, lo podremos hacer utilizando física clásica, a que habría que utilizar la física cuántica, y de hecho, en su afamado artículo en el año 81, describe lo que es un ordenador cuántico, lo llama ordenador cuántico, y es básicamente pues lo que hoy en día llamamos un ordenador cuántico. Él dice, dice además lo dice con unas, unas palabras muy graciosas, dice que si la naturaleza es cuántica, que tenemos que simularla con ordenadores cuánticos, que no con ordenadores clásicos. Y eso es lo que, lo que mencionabas, ¿no? que si realmente queremos estudiar materiales a bajas temperaturas, reacciones químicas, que son procesos cuánticos, claro, nos cuesta muchísimo utilizar, re, re, o sea, redescribirlas con ordenadores clásicos y es no. imposible, muchas de ellas. Así que un ordenador cuántico probablemente la aplicación fundamental que tenga es describir estos procesos naturales cuánticos que ocurren para hacer predicciones que pueden tener sentido en química, en física.
7: En, en, en relación a eso, o sea, yo creo que la, la clave está eso, que con ordenadores cuánticos realmente lo que estás haciendo es como simular, ¿no? Mientras que lo que se ha estaba haciendo eh, como tú dices, resolver las ecuaciones pues realmente no estás haciendo una simulación de la naturaleza, estás intentando resolver las la ecuaciones matemáticas eh, que dentro de un modelo te describen la naturaleza. Pero pero de lo que se está hablando aquí se, se aproxima más a, a como a imitar, ¿no? a, a, a simular realmente.
5: Por eso, y aquí Francis y yo chocamos profundamente, tengo unas discrepancias con Héctor y tal, por eso yo creo que la, que la inteligencia artificial, entendida como un, como un desarrollo que pueda eh, sim, um, simular o, o incluso reproducir nuestra forma de pensamiento, es una forma de pensamiento generalista, autoconsciente y todo eso, yo creo que el desarrollo de, de, la, de, la, de la computación cuántica puede tener un papel fundamental, y no estoy hablando de potencia de cálculo, sino en que pueda, ¿sabes? Como simula la naturaleza de una forma más similar. ¿no? Uh -huh. Ahora mismo no lo puedo. Me gustaría, claro, pero si me, si si fuera capaz de, de decir esto en, fra, en una frase y una frase coherente, evidentemente estaría me estarían llamando pa, para, para el Nobel. ¿no? Por eso no lo puedo decir con mejores palabras, pero sí quiero decir que la intuición me dice y es, la intuición es una cosa de, in, de inteligencia. <risa> A lo mejor la mía no es muy grande, pero en ese sentido de que la computación cuántica quizás sí pueda ayudar al, al, a, al tema fundamental de la inteligencia artificial, no solo en potencia de cálculo, sino en modelar nuestra forma de, de, de procesar la información. Eh, sí, no bueno, puedo ser más explícito porque no... no, porque no, no bueno, no. no eres el
6: único que piensa así. Hay otra gente que piensa lo mismo, pero yo creo que o sea, sería interesantísimo, no como dices tú, sería para eh, reservar tu viaje a Estocolmo. ¿no? Pero, <risa> <risa> pero, pero claro... O sea, claro. no, hay, no hay forma de saberlo. ¿no? Tampo, no hay, o sea, para mí, eh, pues no hay un indicio claro de que pueda ocurrir eso. Yeah, y sí, lo sí. que sí que hay indicios más claros es la parte más técnica. Claro, eso no es que para bueno, resolver sí. se utilicen.
3: Eso ahora lo resolveremos cuando tenemos disputas. Eh, quiero dar la palabra a Francis, pero uh -huh. eh, como, cuando tenemos disputas de este tipo, aquí lo resolvemos apostando. Ahora, <ríe> ahora, ahora haremos alguna apuesta. Francis.
0: No, sobre lo que acaba de comentar Nacho. Eh, Nacho estaba haciendo mención a las teorías estas de Penrose que consideran que. Eh, la conciencia trasciende a la computación y requiere computación cuántica. Entonces plantea Penrose en su libro nuevamente del emperador y en li otros libros posteriores, junto con un anestesiólogo Hammer, que, fíjate, que es una persona que sabe poner anestesias, nada más, que no tiene más conocimiento.
5: Oye, para tiene el... que ponértela para que, para, que lo, para que lo lea Francis, ¿no?
0: <risa> Plantean que eh, ciertas eh, moléculas dentro de las neuronas Sí. Eh, se comportan de manera cuántica para posibilitar una computación más poderosa que la computación clásica. Pero yo lo plantean una cosa que se llama los microtúbulos. El citoesqueleto de la neurona, una cosa móvil porque las neuronas van construyendo dendritas, se mueven, eh, el citoesqueleto está sometido, rodeado de agua, a cantidad de choques. Imagínate una pequeña molécula de unos 100 átomos golpeada por moléculas de agua con moléculas andando por encima del cetogeleto molecular imagínate que esa molécula de unos 100 átomos hay dos tipos de moléculas una que llaman A, una que B una que del 0, otro el 1 que tengan estados cuánticos y que mantengan la coherencia en un entorno absolutamente ruidoso. Imagínate la discoteca más llena de gente y tú queriendo ir a la barra, pegándote codazo con la gente para ir a la barra. Imagínate eso y tú te mantienes en un estado coherente cuántico sin que te afecte de coherencia, sin que te afecte nada. Pero
5: ¿cuánto y, tiempo digamos, tienes entonces, que tener se el se estado caen, coherente? El es que esa, la, la pregunta es...
0: Realizados hasta el momento indican que esa teoría no tiene ni pie ni cabeza.
5: Sí, pero, pero todo es? como... A ver, es que todo se basa en el... Sí. Eh, todo se basa en, en, por lo menos hasta donde lo entiendo yo, en cuánto tiempo tienes que mantener esa coherencia. Porque no, tú estás pensando a lo mejor en mantener eso durante un tiempo muy largo, y entonces efectivamente lo que tú comentas no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Pero ¿qué? ¿cuánta libertad tenemos eh, para mantener eh, estados coherentes con un número de átomos que tampoco necesariamente tiene que ser muy grande. Porque, por ejemplo, eh, en la conferencia que, que dio Ignacio, decía que si tú llegabas al orden de mil qubits, mil, ¿no? mil átomos, si no entendí mal, ya superas cualquier eh, eh, ordenador actual en un cálculo. Entonces, y mil, mil átomos no parece una cosa exagerada. ¿no?
0: ¿Te acuerdas de la cifra de tiempo de coherencia que dicen Hammers y perrus que tienen que darse en los microtúbulos?
5: Sí, pero yo, yo solamente quiero aclarar, Francis, que la, la, ni la siquiera. La coherencia
0: de las ondas alfa o beta sí. decir, del cerebro, que son unos 50 hercios. ¿eh? Una coherencia del orden de un milisegundo. Sí. ¿Un milisegundo sí. una coherencia cuántica de un sistema atómico con cienátomo?
5: átomos Sí, pero en cualquier caso, ¿sabes? Eh, tú, eh, tú comentas que eh, sobre la teoría de Penrose, yo la teoría de Penrose ni siquiera la, la he leído, ¿entiendes? Yo lo que, estoy, lo que estoy hablando es de que puede haber fenomenología cuántica puede haber fenomenología cuántica, porque eso creo que a todos estaremos de acuerdo, y que, y que lo que necesitamos es entrelazar eh, ¿no? diferentes átomos. No, no lo sé, pero yo te insisto, no, no, no tengo la teoría, yo no soy Penrose, no, no estoy proponiendo nada en concreto. Estoy proponiendo si desde un punto de vista físico tiene sentido que se produzcan este tipo de de, de cálculos en nuestro cerebro y si esto, ¿sabes? Y si esto... Eh, nos puede dar pistas sobre realmente, en última instancia, eh, generar una inteligencia artificial de tipo generalista que se parezca a nosotros. Porque yo creo que también estará, estará de acuerdo en que lo que hay por ahora no se parece. Eh, se parece en, en algunas cosas, pero no se parece a lo que uno intuitivamente tiene en la cabeza como, como un, una cosa inteligente, ¿no?
0: Yo acabo de dar una conferencia aquí en Palma, eh, ayer por la tarde, sobre inteligencia artificial, el futuro de la inteligencia artificial y cómo se ha reflejado en el cine, ¿no? Eh, en realidad, eh, para todos los expertos en inteligencia artificial, yo pertenezco a un área de conocimiento que se llama ciencia de la computación e inteligencia artificial, y estoy rodeado de colegas expertos en inteligencia artificial, no hay ningún tipo de duda para los expertos en inteligencia artificial que la computación clásica permite explicar perfectamente la inteligencia, la conciencia, sin necesidad de meter cuántica en nada por el estilo. La clásica lo permite. Otra cosa es que quizás con futuros ordenadores cuánticos pudiera ser algo más eficiente, pero permitir eh, simular en un ordenador, en un eh, software, eh, la inteligencia similar a la humana, eh, con eh, eh, un ordenador clásico, a priori se debe de permitir. ¿Por qué no ha habido muchos avances? ¿Es que ha habido una cantidad enorme de avances, ¿eh? Es que, no, es que en 1956 eh, Simon y Newell dijeron que en 10 años tendríamos una máquina consciente. Uy, en 1966 no la tuvimos. Bueno, pero es que eso es muy complicado, ¿eh? Pero ha habido una enorme cantidad de avances. Cuando yo estudié en 1990, jugar a las damas requería inteligencia. Ahora ya tenemos la estrategia óptima para jugar a las damas. Ya no requiere inteligencia. Ya existe el algoritmo óptimo. Jugar al ajedrez requería inteligencia. Ahora ya sabemos que no requiere inteligencia. Los programas que juegan al ajedrez son más inteligentes que nosotros. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una cantidad enorme de avances. Ahora hay software de Google que reconoce caras en imágenes, con una precisión altísima, algo que en el año 92 parte de colegas míos quisieron hacer para la Expo. Para la Expo de Sevilla queríamos poner un ordenador que se moviera por la Expo, que reconociera gente, que hiciera una foto y más tarde cuando volviera a ver a esa persona le regalara la foto, reconociendo su cara. Eso no se logró en el 92. Hoy en día ya se puede hacer. Hay una cantidad de avances enormes
3: lo que A ver, lo que hay que dejar claro con estas cosas es que evidentemente el cerebro humano todavía está... Bueno, el cerebro humano y el cerebro, el cerebro de una más, rata vamos. está muy, muy por encima de cualquier cosa que podamos que podamos simular, ¿no? O sea, que este es un, un tema que cuy, cuya respuesta, pues, eh, me temo que va a tardar
5: mucho en... en... Sí, pero pues, aquí puede darse la, la situación en que puede ser, o sea, eh, dentro de la postura de Francis, la solución es cuestión de tiempo, ¿no? Lo tenemos todo ya, tenemos todas las herramientas. Es cuestión de tiempo ser capaces de tener un ordenador con el que yo eh, interprete que sí, eh, efectivamente, ese objeto es un objeto similar a mi forma de pensar. Esa es la postura de Francis. Y, y, la, y la mía, y la tuya también. creo que la de Ignacio. Sí, va, me, va, me, me, venga, fe, vamos a apostar. No, no, pero que, digo, en la otra postura, la cuestión no sería una cuestión de tiempo, porque no se sé si necesita un avance de tipo cuantitativo, sino un avance de tipo cualitativo, en el que habría que reconsiderar por completo qué es lo que significa eh, pensar. ¿no? Eh, Penrose habrá dado su propuesta, como, como he dicho antes, la desconozco, tampoco me, me interesa mucho en el sentido eh, a nivel de detalle, porque como dice Francis, pues puede estar descartado. Pero desde el punto de vista, al menos conceptual, sí creo que mientras no se resuelva. ¿no? mientras no exista la máquina inteligente que dice Francis, que es, es cuestión de tiempo, queda la puerta abierta a que desde un punto de vista. Eh, necesitamos cambiar nuestro marco conceptual. Para ser eh, capaces de reproducir lo que cualquier persona de manera intuitiva tiene claro que es inteligente. Porque una máquina que, que juega perfectamente al ajedrez, eh, no sabe, sabemos, que sigue un algoritmo, un patrón, ¿vale? Pero no es capaz de. de después de, de decidir, después de, de jugar al ajedrez, vamos a irnos a a tomarnos unas cervezas y tal y a celebrar la victoria ¿no?
3: Bueno, tomar una cerveza no es cuestión de inteligencia <risa> es cuestión de
5: desarrollo evolutivo que hace que tengamos ciertos apetitos
3: y que nos gusten ciertas cosas bueno, pero por me, selección me, me natural. entiendes ¿no? Es una eh, de las grandes cuestiones
0: que se plantean la gente que trabaja en la inteligencia artificial ¿no? es que cada vez le pedimos más a las máquinas inteligentes, claro. ya no solo queremos que eh, sean creativas y pinten cuadros con su propia personalidad no solo queremos que compongan música como un músico contemporáneo que pueda ser interpretada por la Filarmónica de Londres y que nadie de los críticos de arte de, de allí, que son expertos, sepa si es de humano o no humano esa obra creada por una máquina. No pedimos eso. Además, le pedimos que vaya al bar y se tome
4: una ferrocina. <risa> Efectivamente. <risa>
3: ¿Eh? Es que eso es lo más importante. <risa> bueno, entonces, porque quiero ir, quiero ir cerrando ese tema. Entonces, la, la pregunta es clara. O sea, una red neuronal... Eh, grande como sea, compleja como sea, con el tiempo que lleve, ¿será capaz de dar lugar a, a una inteligencia? Y vamos por favor a no entrar a, a intentar definir lo que es la inteligencia porque nos podíamos tirar cuatro o cinco programas, ¿será capaz de dar lugar a una inteligencia, una red neuronal? o se necesita algo más, algún tipo de interacción cuántica que haya que meter en el sistema. Entonces yo creo que casi todos nos hemos mojado ya, salvo José Alberto. Bueno, vamos a, vamos a decir que nos apostamos,
5: venga, no sé. Una cena, venga. No, bueno, estamos hablando de cervezas, ¿no? Venga, <risa> venga una cena, vale. Venga, una cena. Eh, yo eh, mi, mi opinión es para hacer, para hacerlo justo, sí.
3: eh, para hacerlo justo, como como Nacho es solo uno, si si, si pierde Nacho varias cenas. Eh, no,
7: si, única si, cena. Si pierde, vale. si pierde Nacho, nos paga
3: una cena cada uno. Si perdemos los demás, le pagamos cada uno una cena a Nacho, con lo cual cenarías gratis <risa> cuatro pero, veces. Pero, perdona,
6: pero hay un deadline aquí porque tenemos no, 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 no. que cenar algún momento bueno, ¿no? la apuesta, la apuesta queda ¿a queda cuántos abierta? años? no no, esto no. la apuesta claro, queda como queda como
5: las apuestas de Hawking sin cine sí. Sí. la apuesta queda no, por la, por la, por la.
3: si algún día colapsa la función de onda entonces venimos a reclamar no se puede apostar con superposición de estados ¿no?
7: no No se no, puede no. decir 90% no, no, no. Yo, no. Pero, no. pero
6: nunca le vamos a pagar una cena entonces porque claro o sea, siempre podemos decir no no es que todavía falta tiempo no o,
3: no, no yo soy una sí, persona honesta y si se hace la máquina si soy una venimos a cobrar si la
6: máquina si la máquina Sí que podemos, pero no va a cobrar nunca, entonces. <risa> bueno. bueno.
0: Yo... Entonces, eh, IBM tiene un proyecto que se llama BlueG, que ha prometido para el año 2018, es decir, para el año que viene, una, un ordenador de redes neuronales, basado en neuronas, con el número de neuronas y el número de conexiones entre neuronas, desde el sinaxis idéntico en proporción al de un humano. Y ha prometido, además, que para el año 2020... Será competitivo y comparable y podrá simular eh, un encéfalo
5: humano. Perfecto. Está permitido
0: y viene. Muy bien. Estoy trabajando en el Politécnico de Zurich o sea, mí... desde hace unos tres o cuatro años.
5: A mí lo que me, me interesa, independientemente de que al final la solución sea eh, un marco, un problema de tipo cuántico, o sea, eso, porque la palabra aquí cuántica parece un poquito mágica y tal, o sea, yo creo que eh, o oh, magufa <risa> o como tú quieras llamar, es si conceptualmente si conceptualmente el desarrollo de la inteligencia artificial que se está llevando a cabo es el que nos va a dar la inteligencia artificial prometida, generalista y tal, o si bien habrá que cambiar el marco referencial, llámalo cuántico o no cuántico, lo que sea. vale. Yo creo, creo, pero es una cosa intuitiva, que eh, será necesario algún tipo de esquema mental diferente. Vale. Venga, por eso grande ese tema. Alberto. Bueno, yo en eso también estoy de acuerdo pues... con
4: Nacho, eh.
0: quiero decirte. Yo estoy en desacuerdo con la parte cuántica. Sí estoy de acuerdo en que estos, por ejemplo, estos procesadores de neuronas masivos que está desarrollando IBM utilizan la misma tecnología que ya se propuso hace 60 años. Ha habido grandes avances. Lo que pasa es que ahora podemos integrar en chip muchas neuronas, las podemos conectar eh, muy bien, muy rápido, pero realmente no ha habido un avance conceptual. ¿eh? Sí, es que... Yo... Ver, sí sea necesario un avance conceptual. Es decir, probablemente en el año 2020 tengamos una máquina con poder de cómputo equivalente al encéfalo humano, pero todavía no sea consciente.
4: ¿Vale? Sí, la, porque esa que... no
0: va a emerger de manera natural. Ahora, la verdad es que con esa máquina que ya tengamos ya podremos empezar a trabajar en la búsqueda de que se convierta en consciente.
3: Claro, es eso porque no es no solo el, el número de neuronas, sino también cómo está organizado y estructurado, ¿no? Que insisto, que eso lleva millones de años de evolución también. <risa> es que, o sea, claro, formulada así ya es otra
7: cosa, ¿eh? Formulada así yo me voy a apuntar al carro de Nacho. <risa> Porque,
3: o sea, el, o, sea, no, o sea, no me parece. O sea, sí, o sea el carro. El, 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 la, la pregunta es: si una eh, un ordenador clásico, sí, sí. con el número de neuronas que sea, con las interconexiones que haya que hacer y tal, es capaz de reproducir una conciencia, o si se necesita. Pero,
7: eh, pero dicho, en, en otro, eh, como ha formulado él, o sea, eh, 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 el paradigma que tenemos eh, basado en computación clásica es un buen paradigma para describir qué es el, el pensamiento, esencialmente. Mm. Pues yo voy a decir que no, venga.
3: Vale. Ignacio.
5: Yo
6: creo que si hablamos de algo como el test de Turing, yo creo que un ordenador clásico podrá pasar el test de Turing. Lo que no sé es cuándo, si van a ser 5, 10 o 500 años, pues yo creo que lo va a pasar. Bueno. Pues eh, yo también. Ignacio,
0: pues no sé si lo sabes o no sé si lo sabéis todos. En el último concurso de premio Turing, el, premio Turing, el concurso de, de pasar el test de Turing más famoso es el premio Leppner, en el del año 2016, se convenció, una, un software concreto que simula a una mujer de 18 años, convenció al 90% de los jueces de que era humana. Y se espera que para el año que viene, o como muy tarde, el siguiente, es decir, para el concurso del año 2017 o para el concurso del año 2018, ya se supere el 100%.
6: Pero, pero yo o sea, habían tenido que, que, más que, que, más que competía con un, un, un niño de 5 años. Un
3: niño, sí. Yo no, no, lo yo digo
6: sí. para una persona ya pues, con mayor mm. y que sea consciente de que no, esté realizando está el test la también. La sí.
0: La sí. La del, el premio eh, 2016 eh, simula a una muchacha de 18 años. Ah, sí, eso no sabía. Y, y además que habla bastante bien. Y eso sí, si tú te metes en temas técnicos y empiezas a hablarles de QB, empieza a decirte que parece que le estás troleando y que ¿por qué le hablas de QBs? Que hay cosas mucho más interesantes en la vida que hablar de escribir.
5: Pues yo creo que pues ese ese, ya lo esa, esa, ese programa de, que simula a una mujer de 18 años y tal, lo que demuestra es la inteligencia de los programadores.
4: <risa> bueno, han bueno. Pensado, eh, un y parte de ese software es una caja negra que no sabe cómo funciona. Bueno. Ha aprendido de manera automática
0: el lenguaje y respuesta en el lenguaje, leyendo páginas de información que hay en la web y realmente nadie sabe cómo funciona en rigor.
3: Claro, pero eso es a ver, es como tiene que ser, ¿no? O sea, todos sí. estos sistemas de inteligencia artificial al final van a eso han aprendido de alguna forma y tú no tienes forma de saber uh -huh. qué neurona es la que hace qué cosa, ¿no? Es toda la red en su conjunto
5: Sí, pero en, en alguna forma eh, te dejo ya Héctor que si no se te pone nervioso <risa> que en alguna forma lo que nos interesa es realmente, o sea, lo que la inteligencia artificial nos da, aparte de la capacidad a lo mejor de poder resolver problemas que, que nuestro cerebro es incapaz y tal, ¿no? Es eh, entender cómo pensamos nosotros entiendo yo. O sea, que yo creo que en última instancia es una simulación que... Es decir, es una cosa que queremos desarrollar para entender ese digamos, frontera sí. última, gran problema eh, de la física o lo que sea, que es cómo, cómo, cómo es el pensamiento, cómo se, cómo se piensa, ¿no? Eso o sea, no, no, no es la
7: imitación, sino es la, la fundamentación misma, que qué, claro, qué, qué claro. significa. ¿Cuáles son las
5: leyes sí, claro. que hay detrás?
3: Sí, es súper interesante y bueno, en el sentido...
4: No, nah, lo, lo voy a dejar aquí. <risa> <risa> más ¿A mí es que me nos has, apostado, mucho.
7: Nos has
3: apostado? No he apostado. Bueno, pues, pues lo hago. Venga, yo, yo apuesto que, que, que sí que estoy con Francis con, y con Ignacio de que un, claro un que te, con, conocer, eso, sí. con esta compañía. Claro, sí. <risa> <risa> Bueno. Vale, vamos a pasar de tema. Eh, entonces, vamos a, a meternos y a hablar un poquito, pero ya a modo muy muy resumido, de lo que es la computación cuántica, eh, que al fin y al cabo es el trabajo principal de Ignacio y, y por, por lo que es famoso.
7: Vino a hablar de su
5: libro. Y, ahí. Y, y, y al final es
3: de lo que menos vamos a hablar, pero bueno. Eh, entonces, cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿no? Se trata de... Tenemos estos qubits, que son, por ejemplo, átomos, eh, que cada uno de ellos almacena un bit, pero que tienen la peculiaridad de que pueden ser ceros o uno o... Una superposición del cero y el 1, ¿verdad?
6: Eso es. Bueno, la idea es que eh, la física cuántica mm, te da posibilidades nuevas para eh, procesar información. Y esas posibilidades nue nuevas es precisamente esa, que no solo un bit puede estar en, en el estado 0 y 1, sino que puedes tener otros estados que son los que llamamos superposición. Así que un, un ordenador cuántico es incluye al ordenador clásico, puede hacer todo lo que puede hacer un ordenador clásico, pero puede hacer más porque puede utilizar estas superposiciones y pues científicos lo que han visto es que utilizando estas superposiciones realmente se puede acceder a pues a otras formas de hacer computación que no se pueden hacer clásicamente, o que si se intentan hacer con un ordenador clásico se tardaría muchísimo más tiempo, no son tan eficientes y han encontrado pues una serie de problemas en los cuales pues un ordenador cuántico utilizando estas superposiciones y las reglas de la física cuántica se pueden resolver de una manera más eficiente, más rápida, ¿no? que con un ordenador clásico y eficiencia eh, lo medimos normalmente en cómo escala el tiempo de ejecución, el número de puertas lógicas con el tamaño de tu problema, con el número de dígitos, de los números que introduces en tu ordenador o algo así. Y entonces, bueno, pues, eh, eso es lo que se, lo que se ha visto y lo que se está trabajando, por un lado, para desarrollar y construir este ordenador cuántico. Ya es que existen pequeños prototipos, pero se quieren, pues, construir ordenadores cuánticos más grandes. Y por otro lado, pues, para ver que otros problemas se pueden, se pueden resolver con ordenadores clásicos que no podamos resolver con ordenadores clásicos. Uh -huh. Bueno, perdón, que se pueden resolver con ordenadores cuánticos que no podamos, que no podemos resolver con ordenadores clásicos.
3: En tu artículo del año 95, disculpa Nacho, eh, que, que creo que ha sido el, el más importante, ¿no? En este, en este tipo de, de trabajos lo que proponías, eh, con, no recuerdo el nombre de tu captura. De Peter Soler. Solar. Soler. Eh, proponías el uso de una, una tecnología en la que se, se tienen iones atrapados, eh, enfriados a, con láser a temperaturas muy bajas, para preservar ese estado cuántico lo más puro posible. Y esos iones son los que actúan en este caso como, como qubits. ¿no? Y, pero hay otras formas de hacerlo. ¿no? Hay otras tecnologías competidoras. Que o sea, también tiene. Hay, hay muchas formas.
6: O sea, lo que ocurría en, en el año 94, pues eh, ya estaban los conceptos de los ordenadores cuánticos en, en su sitio. La gente, pues ya Feynman había escrito esos artículos desde hace mucho tiempo. Y lo que ocurrió es que salió el algoritmo de Shor. Salió un algoritmo en el que se parecía que un ordenador cuántico sería ahora útil para algo concreto. Para entonces era algo, pues que no se sabía pues, que para qué podía servir. ¿no? Y pues este algoritmo levantó el interés. Y la gente se empezó a preguntar si realmente se podía construir un ordenador cuántico. No se lo habían planteado hasta entonces. Era una intelequia, era algún concepto. concepto. Y entonces pues la, la pregunta era, ¿se puede construir? ¿existe algún objeto en la naturaleza con el cual podríamos construir un ordenador cuántico? Y es lo que hicimos en nuestro artículo. Es proponer pues, cómo hacerlo con iones atrapados y una tecnología, unas puertas lógicas, una forma de hacer la computación con, con ello. <risa> Y bueno, pues más adelante han salido otras tecnologías que pueden hacer lo mismo y que pues están basadas, pues salió unas basadas en, en se llaman puntos cuánticos, quantum dots, otras basadas en fotones, otras basadas en, núcleo, en espines de núcleos de átomos en moléculas, otras basadas en superconductores, ha habido varias, pero en estos momentos las dos más avanzadas son las de superconductores y las basadas en iones atrapados. Y bueno, por detrás, la de los puntos cuánticos, pues también está avanzando últimamente bastante. Y pues como todo, pues cada una de estas tecnologías se va a desarrollando y encuentran pues un cuello de botella y trabajan un poco y mientras las otras avanzan y pues ahora se pasa este cuello de botella, está, empieza a ser competitiva. Así que yo creo que existe en la comunidad un, un, un acuerdo en que no tenemos que concentrarnos en una sola tecnología, sino tenemos que en paralelo probar con las distintas tecnologías y pues ya veremos cuál es la que la que sale adelante y lo que ha pasado durante los últimos dos o tres años que ha cambiado el panorama de lo que ocurría hasta ahora es que ahora empresas y gobiernos se han metido seriamente a construir estos ordenadores cuánticos. O por lo menos a decir que los construyen. Yeah. ¿no? Y bueno, pues Google, Intel, Microsoft, eh, IBM, pues eh, pues han puesto, han anunciado oficialmente pues, que tienen programas de desarrollo de ordenadores cuánticos. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
5: Podría hacer una pregunta aquí, porque es una cosa que, por más que he intentado leer sobre el tema, no me queda claro. Pero en un ordenador clásico tiene... Un, tú generas una configuración inicial de ceros y uno, eso lo pasas a través de una serie de puertas lógicas y obtienes una respuesta. Pero en el equivalente, eh, en el ordenador cuántico, yo en, en, hasta, me vas corrigiendo si lo he entendido mal, tú generas de nuevo una condición inicial de ceros y unos con tus iones. las puertas lógicas no me quedan claro cómo, la, cómo las haces, y después hay... un. Y esa es la parte, que, la parte de puertas lógicas y la parte de la coherencia, del trabajo... O sea, el, el entrelazamiento y todo eso, y la medida, ahí eso me queda como, como difuso. No es fácil entender eso, o por lo menos en, eh, cuando buscas así, bueno, eh, no es fácil me ah, ¿Puedes explicar un te poquito verdad, en sí. esa parte?
6: Bueno, un ordenador cuántico tiene estos bits, están compuestos de bits cuánticos que pueden tomar los valores 0, 1, o superposiciones y estados entrelazados, etcétera, etcétera. Entonces, un ordenador cuántico, tú tienes un problema que resolver, lo primero que va a hacer es preparar el estado 0 no todos los bits están en cero, es como borrar el estado okay. empieza con todos en cero entonces ahora tu, pro, tu programa tu, dependiendo del problema que vayas a resolver vas a empezar a hacer puestas lógicas que van a crear estas superposiciones y estos estados entrelazados y las vas a hacer secuencialmente de la misma forma que se hacen en los ordenadores clásicos pero con la peculiaridad de que ahora van a crear superposiciones porque son puertas lógicas cuánticas ¿Y ver, esto
5: lo hace con los, con los láseres? también. Esto
6: con los, con los iones sí. se hace con los láseres vale. ¿no? y con los superconductores se hacen pues con, con, con eléctricamente uh -huh. ¿no? con electrónica y entonces tú tienes una serie de, 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 de puertas lógicas que dependen del programa que vas a resolver dependen del sí. algoritmo entonces, en estas secuencias lógicas se van generando superposiciones, estados muy entrelazados, de tal forma que si en medio de la computación midieses el resultado de tus bits, pues sería completamente aleatorio, porque están en superposiciones así muy raras. Pero el algoritmo cuántico es, funciona de tal forma que cuando haces todas esas puertas lógicas, al final, el estado que tienes no es una superposición. Sino es que es prácticamente un estado clásico, tú tienes tus bits en ceros, y algunos en unos, en unos en cero y otros en unos. O sea, sería pues una superposición de ese estado con una probabilidad muy alta y todos los demás con una probabilidad muy pequeña. Y entonces, al final, cuando tienes ese, el resultado de tu computación, o sea, tu algoritmo está planeado para que al final tengas ese, ese, ese estado bien definido, ¿no? Entonces ya lo mides. Y ya obtienes 0, 1, que es la información, que al final te resuelve el problema. Esa sería
5: la respuesta. Esa es la respuesta. Pero, ¿cómo le haces la pregunta? Porque, claro, es decir, ¿cuál es la...? Porque tú eh, ¿sabes ¿cómo le hago yo la pregunta al, al ordenador cuántico? O sea, no, es la, es, 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 tus puertas el... lógicas están diseñadas de acuerdo las con tus preguntas. Claro, la pregunta. claro. Claro, claro.
6: O sea, tú, el por ejemplo, código, quieres ¿no? factorizar un número. Sí. ¿no? Entonces, tu es el número 1773. ¿no? Entonces, pues ahora las puertas lógicas te van a decir, primero, pon todos los átomos en cero. Luego aplícale una que se llama Hadamard Gate, que va a crearte una superposición muy grande. Ahora, como es 1777, aplícale una puerta lógica de este tipo al primero y al segundo, otra de este tipo al tercero y al cuarto, otra a este, 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 y entonces al final mide. Y ese resultado que obtendrás al final te dará pues, un número de 0 es 1, lo pasas a decimal, te da un número sí. y haciendo unas pequeñas operaciones
5: te da un factor. Vale. Pero entonces, ¿dónde entra en la potencia de cálculo? Porque o sea si por lo menos en el, en el concepto de puertas lógicas de un ordenador clásico, no soy nada experto, pero corrígeme si estoy equivocado, eso está bien estructurado y es una respuesta unívoca, ¿no? Sí. A, en cambio, aquí se juega con la potencia de que aquí puedes tener múltiples ceros y unos para darte la respuesta, ¿no? Porque como que exploras todo el espacio de parámetros, ¿no?
6: Sí, pero al final, al final, o sea, no es exactamente así, pero al final, después de utilizar estas superposiciones, llegan Llegas a un estado con muy pocas puertas lógicas que te da el, el factor, te da el resultado. Entonces, sí. ahí pues, ya lo mides y ya tienes... A lo un... mejor la,
7: la dificultad está quizá por la analogía. O sea, porque cuando uno piensa en puertas lógicas de programación clásica, pues claro. el and, el, el OR. Pero una puerta lógica aquí en computación cuántica, no sé si nos puedes dar Bueno, una, una, una,
6: una puerta lógica, son un, o sea, un, lo que se llama un conjunto de puertas lógicas universales. De la misma forma que existen puertas sí. lógicas universales, cualquier función en un ordenador clásico se puede evaluar con una secuencia de puertas lógicas fundamentales, ¿no? NAND o XORI-AND o algo así. Con combinaciones de esta, puedes ejecutar cualquier computación. En ordenador cuántico es lo mismo. Tienes pues unas seis o siete puertas lógicas y combinaciones de ellas, aplicándole una después de otra, puedes generar cualquier operación unitaria, cualquier computación. Ahora, Cómo la, la secuencia, cómo utilizas esa secuencia, depende del problema que vas a resolver. La computación uh -huh. clásica es igual, ¿no? Sí. Tú quieres resolver un problema, al principio le das al erase, cero. Sí. pones todo en cero. Y ahora, si quieres hacer uh -huh. un, tu programa, si quieres hacer una multiplicación, pues va a decir, a puerto, o sea, en lenguaje máquina, va a decir, a puerto, aplícale una NAND entre este y este. Aplícale un NOT, aplícale un NAND, un NOT, un NAND. La secuencia, el orden de la secuencia, depende del problema y del algoritmo que vas a resolver. Es lo mismo cuánticamente. El, la secuencia que vayas a aplicar de estas puertas ahora cuánticas pero depende no, del no, problema. Los no
7: resultados son también iguales. ¿sí? quiero decir, el, cuando piensas en 0 y 1,
6: ¿sí? aplicas
7: un AND y sabes que. ¿Sí? O sea, 0 AND, 0, eh, ¿Sí? sabes sí. lo que sale. Pero sí. cuando es una superposición, ¿qué sale de.?
6: Ah, pero eso, no, eso no, lo, no lo sabes. Si tú fueses capaz de saber lo que va por en medio, pues claro, lo podrías. Pero entonces, ¿Dónde, Ignacio, ¿dónde está la potencia? ¿En que tú barres todo? No, no, no. La, la potencia está en que utilizando estas superposiciones, o sea, simplemente con la primera puerta lógica que aplicas, a, o sea, tienes todos en ceros, le aplicas esta Hadamard, creas una superposición de todas las combinaciones. Ya con esa puerta lógica ya tienes la superposición de todos. Y ahora tus puertas lógicas empiezan a mover entre ellos y se producen interferencias. Y esas interferencias o sea, hacen que, que a lo mejor se te anulen muchos de los coeficientes y otros coeficientes no se te anulen. Y esta, al anular ciertos coeficientes con muy pocas puertas lógicas, realizas eh, es lo que te da una potencia extraordinaria vale. que si quisieras ahora con un, hacerlo con un ordenador clásico, pues tendrías que hacer pues un número exponencial de puertas lógicas simplemente para describir un paso de tu de tu ordenador cuántico.
5: Sí, pero por ejemplo cuando tú de porque creo que el caso de la factorización el caso de la factorización es un buen ejemplo, aunque sea un número simple, ¿no? A 27 o lo que sea, o 23 da igual. El, ¿El ordenador cuántico prueba todos los productos y se queda con la solución que da no, 23? No, funciona así. Entonces, no, no,
6: no, no funciona así. Esa es la forma de explicarlo cualitativamente. Ah, vale, ¿no? es, que eso es lo Que que tienes que de alguna <risas> forma estás probando todos los productos. No, pero lo que haces es hacer otra operación que es pues, es una exponenciación módulo, el número que quieres factorizar. Tienes un número aleatorio, lo exponencias a otro número, módulo, el número que quieres factorizar. Y esa operación lo que haces es crear una superposición. Es decir, estás creando una superposición en la cual ese número lo exponencias a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, y tienes una superposición mm. de todos ellos. Y una vez tienes esa superposición de todos ellos, o sea, estás realizando esa aparición como en paralelo, resulta que si haces una transformada de Fourier, que es otra, otro conjunto de puertas lógicas, pues te va a dar ahora un, una distribución de probabilidad, si midieses, mm. ¿no? que está picada en ciertos números. Y a partir de esos ciertos números puedes extraer el factor haciendo una operación matemática, una, una, una de estas, un algoritmo muy simple que se puede hacer eficientemente.
5: ¿Este es, es que el Gruber, el, creo que se llama? ¿o? No,
6: no, 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 este, este algoritmo oh. es el algoritmo de Arquímedes. Oh. O sea, es el algoritmo de Arquímedes, no sé qué, pues sacas, sacas el resultado. Vale. Entonces, claro, o sea, o sea, realmente estás utilizando que al hacer la exponenciación haces una exponenciación en paralelo en todos ellos, ¿no? pero luego tienes que extraer esa información y para eso hace es esta transformada de Fourier que mezcla coeficientes, hace interferencias y hace que al final pues solo te aparezcan superposiciones de unos estados que te dan el que te dan información sobre el resultado.
3: Bueno. Ya para ver los detalles habría que ver las matemáticas. De, sí, de claro, claro. No. pero
5: bueno, que, que lo que sí pero, veo es que, eh, que por lo menos la, la, mmm, cuando uno va a internet y trata de acceder a esto desde un punto de vista más divulgativo no sé si no he encontrado nada sencillo a lo mejor, Francis, ¿tú sabes algo para el que quiera profundizar en esto?
0: Bueno, hay, hay muchas web, hay muchos cursos, hay muchos tutoriales. Yo recomendaría un, un MOOC, que ahora está muy de moda, un curso de estos online, masivo. Para, uh -huh. eh, y que, una vez que entiendes los conceptos básicos, del de vista, matemático, necesitas un poquito de matemática. Si no, te cuesta bastante trabajo. Lo que voy a es que hemos puesto mucho el foco en la parte de puertas lógicas. Y quizá para muchos oyentes convenga hablar de más de la idea clásica de algoritmo. Yo cojo un estado inicial. Tengo, por ejemplo, 10 bits. Tengo un estado inicial de 10 bits. Y yo quiero hacer un algoritmo que haga algo. Por ejemplo, factorizar ese número. Entonces, lo que hago yo es ir aplicando operaciones. Voy aplicando unas operaciones, voy haciendo otras operaciones. ¿Qué hace una operación? Coge dos o tres bits, dos bits, tres bits, lo que sea, y obtiene un pequeño resultado que sustituye en uno de esos bits. Esto es lo que hace un ordenador clásico. Va operando, hace una operación, después hace otra, después hace otra, después hace otra. Cuando llega al final el algoritmo, el resultado final que yo obtengo son los factores del número que yo tenía. En computación cuántica se hace exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que el estado inicial primero se superpone. Son los qubits los bits cuánticos, esos 10 bits cuánticos los pongo en un estado de superposición. Asigno una probabilidad uno partido, eh, por ejemplo, si tengo 10 estados, 10 cubics, tengo 2 elevado a 10, es decir, 1024 estados. Entonces yo asigno una probabilidad común a todos esos estados iniciales y tengo todos los 1024 estados de forma simultánea almacenada en ese registro cuántico, cada uno de ellos con una probabilidad de uno partido mil 1024. Pero yo realizo una serie de operaciones voy jugando con unos bits, voy jugando con otros. Una de esas operaciones, la clave del algoritmo de Peter Schor de factorización, es la transformada de Fourier cuántica. Y después de haber hecho todas estas operaciones, el resultado final es un resultado en el que algunas de esas de algunos de esos estados es muy probable y los dos estados son poco probables. Entonces, cuando yo mida ese resultado con alta probabilidad, mediré los eh, unos picos en lo que corresponden a los números, o sea, a los, a los códigos binarios que codifican los números de los factores primos del número que yo de factorizar. Si yo hago bien el algoritmo, pero básicamente hace un algoritmo cuántico es igual que un algoritmo clásico. Aplicar operaciones. Lo que pasa es que en el clásico yo le aplico bit a bit, cada bit es independiente, y, si y yo, si pongo una condición inicial, tengo una única condición inicial, y sin embargo, en el orden cuántico, con esa operación, eh, que ha dicho eh, Ignacio, la, la eh, puerta Luta de Hadamard, yo tengo una superposición. Tengo un estado que tiene todos los estados posibles en ese registro. Y todas mis operaciones cuánticas, ejecutadas correctamente, se aplican sobre todas las todos los posibles estados. Yo aplico simultáneamente con 10 qubits 1024, a 1024 cosas, le voy aplicando todas las operaciones. Y lo que va al final, claro, es un buen resultado si yo he forzado que lo que a mí me interesa sea mucho más probable. Y lo que no me interesa sea poco
4: probable.
3: Claro. Bueno, pues yo creo que lo tenemos que ir dejando ya por aquí. Eh, me ha parecido apasionante la tertulia. Eh, muchas gracias, eh, Ignacio, por, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Eh, ha sido un placer y sobre todo tenerte aquí de visita y la conferencia que has dado, que por cierto le quiero recordar a nuestros oyentes que está disponible en internet, en la web del IAC, IAC Talks, eh, uh -huh ahí pueden, pueden acceder a esta, esta charla en inglés, pero los que se manejen con la lengua de Shakespeare, pues espero que les resulte tan, tan apasionante como a nosotros
5: y nada, gracias Nacho, Alberto eh, reiterar las gracias Héctor por, por tu amabilidad, por estar con nosotros eh, más de una hora y media hablando, y sobre los temas fascinantes y con los que estoy completamente seguro que el resto estaría de acuerdo podríamos estar hablando muchas más horas ¿no? y, y gracias también a, a Francis que, que no, no, nos ha atendido ahí
3: un poco como ha podido apañar una conexión de, de Skype, gracias Francis Sí, un serie
0: el otro día hablamos también de computación cuántica yo también he estudiado bastante computación cuántica claro que una sí. Conferencia ¿Sí? sobre el abrigo de Short en el año 1994, en febrero.
5: ya te puedes poner el vallado de, de Francia,
3: vallado
4: de Francia.
3: <ríe> claro que sí, ahora que ya hemos aprendido ahora estaremos todos los programas hablando de computación cuántica muy bien, gracias nos vemos la semana que viene, adiós,
4: adiós.